0: Всем привет! С вами 101 первый выпуск подкаста «Подлодка» и его ведущие Егор Толстой, это я, Евгений Котелло. Всем привет, друзья! И Екатерина Петровна Петрова.
1: Всем привет!
0: Сегодня у нас в гостях Николай Голов, руководитель кластера Data Platform Vavita. Коля, привет! Всем здрасте! А Сегодня мы хотим поговорить про базы данных, причем не только в контексте того, какие они бывают, как они устроены внутри и прочее, а скорее
2: отталкиваясь от каких-то практических задач их применения и постепенной эволюции. А перед основным выпуском небольшой партнерский материал от наших партнеров компании CFTM, лидера на рынке финансовых технологий. И в гости к нам пришел Константин Пулектов, системный архитектор одной из команд ЦФТ. Привет, Константин. Привет. Давай, в общем, с места в карьер и поговорим о том, какие базы данных используются у вас и, соответственно, в твоих командах. Расскажи о том, кстати, чем занимаются команды.
3: Я работаю с командами, которые разрабатывают банковские приложения. Поэтому я не могу сказать за весь CFT. Мы разрабатываем тот самый кровавый Enterprise, Это огромные базы данных. И исторически так сложилось около 20 лет, что мы работаем с Oracle. Используем в основном... Любим ставиться на Enterprise Edition, хотя можем работать на Standard
2: Edition. То есть получается то, что у вас есть исключительно Oracle базы или у вас есть какие-то планы по переходу на что-то еще или использованию каких-то других технологий?
3: Сказать по правде... Те системы, которые сейчас мы продаем, и те, которые сейчас стоят у клиентов, это Oracle. Но в связи с последними, которые там уже больше четырех лет событиями политическими, экономическими, мы пытаемся мигрировать наши приложения на Postgres SQL. И сейчас у нас идут проекты по адаптации наших приложений как Ядра приложения, так и прикладной части именно под э, ANSI SQL, под э, пасгрессовый сервер Сайт Logic, Все, что связано именно с тем, чтобы работать э, на другом движке, на другой СУБД.
2: Такой вопрос. Банковская сфера, она... Это, кажется, история про нагрузки, и нагрузки достаточно большие. Как, собственно, вы справляетесь и за счет чего обеспечиваете горизонтальное масштабирование?
3: Сейчас наши стандартные клиенты обрабатывают 2-3 миллиона транзакций в день, и, собственно, система вместе с нами и с нашими клиентами пережила все эти изменения и все эти оптимизации. Oracle сам по себе позволяет достаточно эффективно масштабироваться. Есть, безусловно, есть какие-то внутренние механизмы, внутренние блокировки, и мы постоянно оптимизировали базу. Особенно у нас были хорошие клиенты, которые нам давали хорошие задачи под серьезную оптимизацию. Мы выезжали на к вендорам на площадке, тестировали наши приложения и добивались большой производительности. Соответственно, у нас были тесты на Power седьмых, по самой максимальной набивке для самых больших клиентов. Именно там мы научились масштабировать, ну, делить объекты внутри базы и блокировки таким образом организовывать, чтобы параллельно... Могло работать максимальное количество пользователей. После этого uh-huh. мы тестировали Real Application Cluster. Это ораковый инструмент для горизонтального масштабирования, скажем так, нагрузки на СУБД. Ну, вот, нет, ну, наверное, собственно, использование, тестирование рек и работа наших клиентов на рек это тот самый передний край того масштабирования, которое мы прошли несколько лет назад и которое мы сейчас успешно поддерживаем.
2: На этом переходим к нашему основному выпуску. Большое спасибо Константину а, проектову, системному архитектору из компании CFT. А,
0: Коль, расскажи вообще немного о себе перед тем, как мы и начнем.
4: Родился, учился. М, э, это самый ВМК, МГУ. Это как бы накладывает отпечаток. Ну, короче, это я уже давно понял, что нормальные разработчики выходят только оттуда. Остальные только случайно получаются у других. А людей. вот
0: сейчас ты оскорбил трех ведущих.
4: А, я забыл спросить, можно ли у вас оскорблять людей. Обычно, как ты знаешь, людей, я это
1: Да, ведущих нет.
4: Хорошо. Так вот, ну, мне сказали, что если сказать, что я не хотел вас оскорбить, это помогает, когда потом оскорбляешь людей. Ладно, э, замнем эту тему. После ВМК МГУ я довольно долго пытался работать, ну точнее, меня сразу позвали работать архитектором в компанию Forexys, а тогда я кодил на Дотнете.
0: Это что-то связанное с Форексом?
4: А, нет, это ошибка, которая специально была заложена в названии, чтобы все так думали. На самом деле это контора, которая она например сделала систему антиплагиат которая проверяет все курсовые. И она внедряла датамайнинг во все конторы прямо на планете. То есть, ну, в России, по крайней мере. То есть, X5, Литуаль, там, прогнозирование продаж, прогнозирование цены электроэнергии для интервью и так далее. Короче, я там 5 лет работал, делал всякие штуки на Дотнете, очень страдал. Я там работал с Ваней Гузом, который у нас сейчас раньше возглавлял аналитику в Авито, сейчас возглавляет э, авто. Ну, короче, он по датамайнинг крутой. Ну, короче, в общем, я там страдал, потому что я считал себя архитектором приложений, и получалось это мне откровенно так себе. Но а, там в ходе попытки разрабатывать системы, которые применяют там, искусственный интеллект. Мы разрабатывали искусственный интеллект еще когда это не было а, мейнстримом. А, вот. а какой год это был? А, я начал там работать в пятом году, в 2005 году. Седьмо, я старый, да. А, в седьмом году а, мы выиграли премию за внедрение скоринговой системы для банка Петрокоммерц и так далее. Короче, все закончилось в девятом году кризисом. Вот как раз тогда деньги кончились. А, так вот... Все это время мы пытались внедрять системы машинного обучения, искусственного интеллекта и прочее. Но у нас все время шло, шло что-то не так. Я что-то старался, но получалось плохо. И в конце этого пути я неожиданно нащупал вещь, которая у меня получается намного лучше, чем э, проектировать софт э, и писать на а Это э, делать базы и проектировать хранилище. Вот. Ну и тут как бы все пошло. Потому что после этого меня взяли в Ланит. А, за, ну, я, потому что там, взяли в Лонитор на работу, где деньги платят. Это после Форексиса в кризис это был большой бонус. А, вот потом меня взяли ВТБ начальником отдела. Я во всех местах делал хранилище, делал разные базы для разных вещей. И, в принципе, всем нравилось, ну, кроме меня. А потом, в 2013 году, э, я, э, я совершил один из самых важных решений в своей жизни. Ну, чуть менее важное, чем. Когда я свою жену сделал я предложение, я позвонил Ваню Гузу и поздравил его с днем рождения. А он мне в ответах говорит: вот что ты на своей ВТБ сидишь на совещаниях как дебил, а приходи тут в стартап со шведами, будешь снова кодить как нормальный человек. Ну, собственно, я его послушался. А, и действительно, первые пару лет было примерно так, как он мне обещал. А, я действительно сидел и кодил и делал авито хранилище. Потом, правда, все кончилось тем же самым то есть начался вначале отдел, потом департамент. А, ну, в общем, короче, теперь я занимаюсь в авито всеми базами. И кодить мне получается редко, в основном по выходным. История жизни завершена. А, пока. Значит, соответственно, сейчас, это вот короткая история, чем я занимаюсь, просто довольно часто приходится рассказывать, поэтому я сейчас просто проигрываю стандарт. То есть, я в Авито занимаюсь всеми базами, всем, что связано с персистентностью или с тем, что вот люди, вы, то есть, ну, вы называете это стейтфул сервисами. Мы называем это персистентностью. То есть, у меня есть команда, которая, ну, они DBA. Они дают базы. Есть команда, которая решает проблемы с логикой в базах. Мы их называем PGSWOD, но это плохое название, надо переименовать. Есть команда, которая занимается аналитикой или большими данными. Это смотря какой хайп вам больше нравится. Есть команда, которая занимается данными о данных, метаданными, таксономиями, В общем, эти слова, которые нужно говорить людям снаружи Авито. Потому что внутри Авито можно сказать просто «команда инфомодели». И все все поняли. Соответственно, я занимаюсь всеми этими темами и напряженно пытаюсь не прощелкать какую-нибудь новую технологию, которая сделает все, что мы делали раньше, совершенно бессмысленным. Что такое происходит довольно
0: часто. Окей, я думаю, сегодня мы как раз об этом в том числе и поговорим. И для того, чтобы вообще раскачаться, давай, Коль, сначала начнем с классификации баз. Вот Что такое там LTP, что такое LAP, что для чего надо, чем отличается?
4: Я когда рассказываю вот эту штуку своим студентам, я им сразу говорю, что люди есть много классификаций баз. Но намного полезнее вам оценивать не просто базы, а задачи, связанные с базой. Потому что, в принципе, у баз ну, задача – это что-то помнить. Это понятно. Если база ничего не помнит, то это не база, наверное. Разница возникает, когда вы пытаетесь понять, как с этим сохраненным потом работать. И вот тут два класса задач, крупнейших, которые сильнее всего делят эти базы, так сказать, пополам. Что такое LTP? Эта задача, условно говоря, вот у вас есть лес, и вам нужно быстро найти нужное дерево и быстро с ним работать. Вы должны максимально быстро его срубить, посадить, вырезать на нем что-нибудь и так далее. Задача работа с деревом в лесу. Почему такая метафора, поймете, исходя из алапа. А что такое алап? Алап это когда вам интересно лес, а не деревья вы ни, ни в коем случае... АЛАП это означает, вы игнорируете индивидуальные элементы, вам нужно увидеть лес, вам увидеть, нужно увидеть сумму количество деревьев, вам нужно увидеть среднюю высоту. То есть, вот два класса задача. То есть, а если мы рассмотрим обычного бэкэнд-разработчика или обычного фронтэнд-разработчика, для них на самом деле на OLTP все и заканчивается. Потому что пришел клиент, он например, хочет отредактировать свою... Ну, например, написать пост в Фейсбуке. Он посадил дерево. ОЛТП задача. Ему нужно изменить свой пост. Соответственно, нужно его быстро найти, поменять. Ему нужно найти человека, то есть другого. Написать ему сообщение. Все сводится к работе с маленьким... Вот именно с маленьким элементом.
0: По сути, стандартная истилектная.
4: Нет. Вот, okay. вот самое забавное, что именно вы, я, ну, я, собственно, понимаю, вот, вот это вот, знаете, специфику восприятия, что для вас это стандартные селекты. Просто вы бы видели, какой селект стандартен для меня. Вот это OLTP-задача. Очень важны для фронтендера, очень важны для бэкендера, для, это фактически первый этап разработки приложений.
1: Какие транзакционные модели.
4: Да, ну, собственно, OLTP, онлайн транзакционный процессинг. Причем транзакция там вторично, там может не быть транзакций. Но главное, что один элемент очень быстро поменять ключевая операция. А фактически Авито первые пять лет, там вот у других операций-то и не было. То есть вся разработка Авито была локализована в LTP, и поэтому, возможно, вес, этих, вес таких баз в нашем разговоре будет больше. Потому что для тех, кто только начинает разрабатывать, ну, им хотя бы LTP сделать. Но! Потом у вас подключается необходимость. Ну, вы делаете эту систему. вам Вы хотите на ней, наверное, деньги заработать. Или что-то хорошее, что-то хорошее сделать. И вам неожиданно нужно взглянуть на вашу систему, на ее деятельность сверху. Вам нужно увидеть не деревья, но лес сразу. Вам нужно увидеть, сколько у вас пользователей. Сколько у вас уникальных пользователей. Сколько денег они вам принесли. Какая категория вам приносит деньги, а какая скорее в убытке. Где у вас проблемы?
0: Так Так. это же не те же самые каунты, суммы и прочие функции агрегации в том же SQL, а? Да, это они. Тут все все просто. Окей. Я просто раз для себя параллельки строю.
4: Да, это, это нормальная тема. То есть, вообще, на самом деле практически все, что я тут вам буду рассказывать, оно чертовски просто... Но почему-то возникает проблема, потому что... Да, почему возникает проблема? Потому что люди об этом начинают думать как о чем-то сложном. А, да, это всего... То есть а, что такое... А, вот когда ты говоришь OLTP это простой селект, а, это не совсем точно. Более правильно OLTP это простой инсерт или апдейт. Вот эти операции, они являются а, маркером. Даже вот самый лучший маркер – это апдейт. Вот прямо эта операция, которая для LTP базы она обязана быть прям крутой. То есть изменить что-то. А для Аллап базы подавляющее большинство апдейты вообще запрещает. А какие делают, они их делают очень плохо. Вот именно для ALAB-базы ключевой вопрос – select. Причем не просто select, а select, count, groupby. Mm-hmm. То есть, представляете, огромная профессия людей, вся деятельность которых сфокусирована э, чисто на селект, рубай. Это биоаналитики, а... да. Вот а в
0: чем это. принципиальное отличие? Чем в итоге-то... Чем разли... ну, то есть, понятно, предметная область чем различается. В одном случае это единичные какие-то вещи, а в другом это агрегированные запросы. А почему база-то разная?
4: А, ну, смотрите... В, в, начале, в начале пути а, было слово, а, точнее, несколько слов. А, от, ну, у нас в базах все очень просто. У нас есть один человек, который основа всего. Это Майкл Брейкер. И от него была фраза «one size fits all». Это была цель. А, что различать эти штуки не нужно. Давайте сделаем одну хорошую базу. Сделаем там все правильно, и она нам решит все проблемы, если мы будем правильно с ней работать. Там будут и OLTP-операции, и ALAP-операции, и ваша жизнь будет прекрасна. И вот. потом а... еще
1: фронт прикрутите, стартап готов.
4: Именно, именно. Вот я как раз хотел перейти к этой теме, что а, так жил мир в 80-х. Немножко в 90-х, а в наше время так живут ребята, которые хотят сделать интернет-магазин.
0: Ой, я, я так и делал.
4: Отлично, видишь, как бы случайно угадал. А, потому что это проще всего. У вас одна база, она обрабатывает заказы. К ней же вы кидаете запросы, чтобы понять, как у вас мина- меняется динамика заказов. И там же вы накручиваете, например, генерацию фронта. Потому что не отдельно же ее делать. А, особенно, если человек специалист по базам. Ну да. И все было хорошо. Но потом нагрузка на эти системы неожиданно стала расти. Компьютеры тоже становились мощнее, но нагрузка росла быстрее, потому что люди начинали придумывать всякие трэш. Например, социальные сети. Придумали, например, мобильные переводы, придумали мессенджеры. И, короче, началось. И обнаружилась следующая вещь Вот в концепции One Size Fits All, что, база, которая, что эта вот идея привела к базам, которые каждую из этих операций, и ALTP, и ALAP, она ее делает. Но делает не самым оптимальным образом. Потому что она пытается сделать все. Она ну, как умеет... Это
1: универсальный инструмент, который типа, не то, не все.
4: Именно. То есть, абсолютно классическая ситуация, что универсальный, то есть, э, мастер of everything, это как там, ну, короче, я не помню, как точно по-английски, в общем, э, все по чуть-чуть умеет, но ничего
0: не умеет круто. А как так получилось? То есть, еще раз, а в чем кардинальное отличие между этими операциями именно на, скажем, программном уровне? Почему она не может одна и та же база эффективно делать, ну, как бы и одно, и другое? Почему сразу на два стула сесть нельзя? Почему... Ладно, я прекращу этот поток метафор. Потому что...
4: Ну да, потому что ты знаешь, как не можно ответить на этот вопрос. Потому что не все имеют настолько большую задницу, чтобы сесть сразу на два стула. А Ответ. А... Вот тут, ну, смотри, можно всегда ответить примерно так, что люди, которые писали эти базы, что они были дебилами. Ну, это грубо, но можно. Есть более политкорректный ответ, который заключается в том, что когда они писали их в 80-х, они писали их под доступное им железо, которое обладало рядом ограничений. Они пытались... Они, во-первых, были ограничены железом. Во-вторых, они пытались, выбирая из решений а, из задач вот этих класса задач они выбор- пытались выбрать наиболее востребованные то есть те за которые им больше денег дадут и а, основной победителем тогда был LTP Ну, потому что в начале стартапу нам нужно... нашему стартапу нужно сделать OLTP операции, а OLAP, он потом подключается. И поэтому э, купить его, э, купить базу, которая э, сразу OLAP, ну, это странно. Тогда все только начинали внедрять информационные
1: системы. Если про прошлое решение можно сказать, ну, не все дебилы, так исторически сложилось, то сейчас нет ли попыток как раз создать универсальный инструмент, когда... э, классификация задач уже более понятный железо другое и руки свежие.
4: Есть, я про это расскажу. Right. Смешно получилось.
0: Кажется, это еще обосновано тем, что, по сути, Ола uh, насколько я понял, это, по сути, чаще всего история про аналитику каких-то больших данных, потому что все вот эти истории там, про аккаунты, грубая и прочее, это действительно просто понять, какая категория людей, что там, с какой категорией товаров, например, делает. А когда у тебя стартап только начинается, или когда у тебя вот, были интернет-проекты там на заре современного IT, у тебя еще не было такого большого количества данных, чтобы это стало проблемой. Коля, я вот прав в этих рассуждениях или нет? Ну, смотри, все
4: современные OLTP-базы, если мы говорим про мейнстрим, то есть, вот я сразу скажу, что когда, вот когда я говорю про базы 80-х, которые развелись и прочее, это которые OLTP-базы, я говорю про классику. То есть, Microsoft Scale Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL. Всякие, ну и дальше там начинаются всякие маргинальные решения. Вот это как бы сам, самые лидеры, все их всех вспоминают. Каждый из них может решать лап-задачи. А каждый из них может решить э, алаб задачу, э, разовую задачу типа количество новых заказов э, разочек вечерком. Ну то есть вы вечером зашли, посмотрели, сколько у вас в магазине э, заказов. Но давайте представим, что вы хотите э, дать вашим э, посетителям вашего магазина э, посмотреть относительный спрос на категории товаров на вашем сайте. И это значит, что каждый пользователь может породить АЛАП-задачу. И неожиданно оказывается, что ваша база, которая легко держала, ну, у нас крутой магазин, а сотни заказов в секунду по LTP-операции, на сотни АЛАП-запросов в секунду, она загнулась насмерть. Потому что каждый из них, он неизмеримо тяжелее для такой базы. Потому что они заточены в LTP операции. То есть э, не только возможность верхнеуровневой аналитики, но и возможность э, дать, э, дать какую-то аналитику производить самим пользователям наружу. Но даже если вы рассмотрите аналитику, э, ну, такую разовую, ну, это называется ad хок аналитика, когда человек сверху, ну вот, Владелец магазина пытается что-то делать. Есть каунт-звезда, который действительно не очень тяжелый. А есть агрегирующие запросы, которые, ну там, например, ну, ну грубо говоря, аккаунт дистинкт или оконные вариации, которые вы просто можете кинуть и наблюдать, как у вас отклик для всех ваших клиентов неожиданно подскочил вниз вверх в разы. Потому что ваш запрос как бы всю базу поставил на бок. Ну, в смысле, нагрузил ее. Это довольно неприятно. А, и дальше люди начали совершенно справедливо думать. Вот наша база, она уэлл типичная, но у нас есть блок АЛАП операций, которые мы хотим с ней делать. Как нам сделать базу? Что в ней самое такое а, сложное? Что в ней самое плохое, что мешает АЛАП операциям? Версии? Гипотеза?
1: Нормализация.
4: Это э, тут, смотрите, мы сейчас говорим скорее тут скорее про движок. То есть, это как организованы таблицы, это на самом деле не так важно.
0: Есть а, вот если... Возможная работа с жестким диском. Да. ха ха проиграла. Как
4: у вас принято в вашем старта, э, в смысле, в вашем подкасте, э, перед выступлением я послушал два подкаста. Э, и в одном из них человек, который тоже послушал два подкаста, рассказал, что когда вы разработаете бэк первое, что у вас кончается это э, процессор. Вот, меня это очень позабавило, потому что у нас в базах процессор кончается последним, это обычно знак, что ну просто все, ну совсем все, просто приехали, да, у нас первым кончается диск. А, и в чем тут тонкость? Эти все базы первые, они были разработаны под а, row Storage, то есть хранение строк, то есть строка хранится как бы целиком. А это очень удобно, когда вам нужно выполнять операцию, ну как бы с отдельными деревьями. Потому что вы хотите, начинаете работать с каким-то там, с каким-то клиентом, каким-то банковским счетом, вы прям строку подняли, и ее всю целиком разбираете. Очень удобно, да? А, но не для лап операции. Потому что представьте, что вам нужно сделать по вашим... Вот у вас куча клиентов в банке, у каждого есть остаток по счету. Остаток по счету – это вот одно поле у него. И вы хотите сумму остатков по счетам посчитать. И вам нужно для того, чтобы это посчитать, поднять в память все строки. Прочитать их с диска целиком. Uh-huh. А, то есть было очень много попыток, на самом деле, сделать, э, оптимизировать Аллап операции за счет различных хаков. То есть вы, возможно, слышали про такую понятие, как «многомерные кубы». Слышали, наверное? Э,
0: Я нет. Ты молодой,
4: Егор. Просто было время, когда это пытались продавать как главный инструмент. да. А Сейчас просто определенные старые преподаватели еще помнят такие штуки, а некоторые вендоры пытаются их продавать. То есть многомерные кубы, лап-кубы и так далее. Ну, нет, эта дрянь устарела, она не работает. А что это, что это, что это? Это ситуация, когда ты э, хранишь данные не просто в виде плоской таблицы, вот такого большого-большого списка, а ты хранишь их вроде э, в виде многомерного куба. То есть, э, что это значит? Ты храни... У тебя есть... Ну, допустим, смотри, у тебя есть продажи. Ты хранишь сумму продаж. А если у тебя есть продажа, у тебя есть э, города и есть категории товарные. а И ты хранишь... Э, все продажи. Каждая продажа, она суммируется в продаже по городу и по локации. И ты хранишь хранишь, э, отдельные элементы, ты хранишь суммы по городам, ты хранишь суммы города, объединяющиеся в регионы, ты хранишь суммы категории, объединяющиеся в вертикали, и хранишь верхнеуровневую сумму.
0: По сути, что-то типа такого кыша для результатов операций всех элементов нескольких множеств.
4: Да, все декарты... Ну, то есть, все декарты... Там просто фокус в том, что тебе нужно хранить все декартовые произведения. Но это важно, чтобы все поняли, потому что эта вещь, когда начинаешь про нее думать, она начинает очень сильно пугать.
0: Она начинает думать о тебе.
4: Обычно, обычно так и, и потом материться начинают. А, так вот а, была идея, что если данные хранить в таком виде, на по ним можно быстро агрегировать. А, ну, в общем, идея достаточно здравая по этой штуке, действительно довольно быстро позволяют агрегировать. Но, к сожалению, вот этот многомерный куб, он собирает, ну то есть он а, это как монолит, то есть вот этот куб, он формируется целиком, там, тяжело, там тяжело менять элементы, то есть он может собираться раз в день а потом его ну, тяжело дополнять, пересчитывать. Вот Когда там изменить структуру агрегации, это вообще смерть. А неожиданно оказалось, что проблему можно решить намного проще. Можно просто взять и хранить данные не строчками, а колоночками. И это значит, что если вы храните записи по остатке по счетам клиента в отдельной колоночке, чтобы посчитать сумму по... Остатком вам нужно просто поднять только эту колоночку и сложить там все цифры.
0: Но тогда важно каким-то образом гарантировать порядок записи в этих колонках, чтобы он ни в коем случае не сдвинулся никаким образом. Или да. там id рядом хранится.
4: Нет, просто там порядок одинаковый.
5: А я правильно понимаю, что в таком случае у нас зато получение или запись какой-нибудь одной, одной ну, сущности, да. то, что у нас раньше было строчкой, становится дороже пропорционально тому количеству колоночек сколько у нас есть в этой условной виртуальной строке.
4: Это как раз очень долго останавливало развитие таких систем, потому что люди боялись это сделать.
0: Ну, реально страшно.
4: Да, потому вы представьте, причем аналитическая таблица, на самом деле, ну, мы витринами их называем, там обычно этих столбцов ну, 100 может быть легко. То есть, представьте, вам нужно, чтобы получить строку, вам нужно вот 100 колоночек взять и слепить, да? Но как оказалось. Это можно сделать очень эффективно. Вот смотрите, это вот я чисто голосом пытаюсь объяснить, мне тяжело. В общем, ситуация, как это делается? Представьте, что вот у вас такие, такие, как бы, такие пипетки, которые идут и читают с диска каждый из 100 колоночек. И вот они из каждой колоночки считывают запись, а дальше они прямо там вшиваются в единый э, стержень такой, ну, в единую строку. То есть, э, это, а, вы, э, вот все мужчины, слушающие меня, легко, ну, многие барышни тоже поймут. Это вот смотрите, как вот вы э, ширинку застегиваете, ну, это, собственно, сти, этот ага. процесс стичинг. Это когда вот, вот, вот у вас ширинка е, едет ползунок вверх, и у вас элементы вот так по одному соединяются. Оно действительно именно так работает. Просто за счет того, что этот процесс происходит прямо в момент считывания с диска, он очень эффективный. Он прямо быстрый. То есть, вот этот стичинг, он просто их берет вот так и прямо прямо на лету поток его сжимает, и наверх уже летит целая строка. Если вы попросите у нее целую строку.
0: Так, но это для одной из... Строки или для нескольких, то есть память это сколько он может за раз держать данные? А он не вот, в памяти например. это делает, а он это он прям прыча,
4: это поток, это, в том-то и дело, это так называемый пайплайн процесс, он прямо сшил строку кинул, сшил строку кинул, он не, он не копит их в памяти.
1: Егор, mm-hmm. подразумевал, что какая-то очень большая видимо строка, может быть, но я тяжело могу такое представить.
4: Ну а mm-hmm. в, представьте вот в базе, вот вы читаете из обычной базы строковую большую строку, mm-hmm. то, же то же самое. То есть а, я вам расскажу, где тут слабое место. Давай. Эта схема, она, э, ну, то есть, при чтении есть сложности, решены течингом. при записи были бы сложности, но они решены потоковой э, бач э, обработкой за счет того, что там большие, под... ну, короче, когда вставляются большие, я э, сказать. Батчи, наборы, как сказать, батчи. Ну,
0: мы знаем, что такое
4: батчи. Б- ладно, большие бачи данных, да. Это тоже можно сделать быстро. Апдейт. Uh, Апдейт очень болезненный для такой операции. Uh, для такой системы. То есть, потому что вам нужно... Понимаете, в чем фокус? Вы когда удаляете строку, вам нужно взять, поднять все колоночки. Uh, и вам нельзя просто там их... Uh, то есть, короче, вам нельзя менять... Yeah,
0: это меня... еще сделать.
4: Во-первых, синхронно, а во-вторых, вам фактически ради одной строчки приходится поднимать целиком пакет этой колоночки и целиком его перезаписывать
0: А Это тогда прям очень тяжело. имеет смысл вообще удалять или просто условно класть операцию удаления наверх стека?
4: Оно там внутри так, на самом деле, и сделано. Потому что, ну, начиналось это все, что в духе, типа, ребята, вы делаете аналитику, вам, на самом деле, делиты не нужны, апдейты не нужны. Это все для девчонок, извините за, так сказать, слушатели. Я читаю
1: количество просто уже.
4: А я предупредил. <смех> ну, да. Но потом, вот, кстати, мы могли это наблюдать на такой базе, как ClickHouse. Замечательной базе от Яндекса. Но потом оказывается, что, как бы, делит, он, конечно... Но все-таки это удобно, когда вы можете что-то поделитесь. Апдейт – это, в принципе, тоже странно для АЛАП-системы. Но когда у вас нет апдейтов, это так грустно, так больно. И поэтому давайте мы еще и апдейты сделаем. И они действительно сделаны таким образом, что э, вы делаете задание на «делит» которые хранятся сбоку, и когда система читает данные, она смотрит, о, эта строчка помечена как удаленной, я ее как бы не прочитаю, но потом в фоне она все равно переписывает, вынуждена переписывать блоки, это тяжелая операция.
1: Ну, чтобы не засорять, потому что все равно если да. будем помечать а-га. то.
0: А как а, реализованы вот батчи на запись? То есть это где-то есть промежуточное хранилище, которое запоминает все-все-все-все-все вещи, которые в него стукнулись, и потом уже сериализует или...
4: Ну, примерно так. То есть э, в моей любимой э, вертике эта штука называется э, э, WOS (Right Optimated Storage. А, потому что, смотрите, в чем проблема. Эти базы, они еще для удобства, они хранят э, данные на диске в больших, э, ну, короче, большими блоками. То есть, блоки в обычных базах, там, ну, 4 килобайта они бывают. Ну, там, бывают, ну, там, 16 бывает. Но все равно они маленькие. А вот эти аналитические базы, они х- довольно часто хранят в блоках там, по там 200 мегабайт. Легко. За счет этого, кстати, они довольно часто не, вы- не получают выигрыш от SSD дисков. Они на SSD с такой же скоростью работают. Как бы странно это не звучало. Потому что большой блок, он что оттуда, что оттуда одинаково быстро читается. Но представьте, вот вы кида- добавляете строчку... И база вам под одну строчку, она создает 100 блоков для каждого столбца по 256 мегабайт. А потом вторая строчка и третья. Неприятно будет, согласись. Да? А, соответственно, проблема решается с помощью буфера. То есть, вы делаете буфер, который копит в себе эти строчки. И когда он наберет их определенное количество, безопасное, он уже из них сформирует соточку файлов и кинет их на диск. Причем он может сформировать, на самом деле, неполные блоки, ну, чтобы не держать очень долго их в буфере, а, а потом через какое-то время выполнит, ну он склеит маленькие блоки в большой, чтобы там все эффективно хранилось. То есть, такой типа выполнит дефрагментацию.
0: Окей, okay. то есть, получается, сейчас большинство lap это именно вот такие колоночные базы под капотом.
4: Да. Сейчас, ну, скажем так, в нелегкой битве за покупателя... А колоночные базы порвали всех конкурентов с огромным счетом. А, и сейчас лидеры рынка, вот я просто то есть могу рассказать, вот которые на слуху, ну мы живем в России, поэтому сразу кликхаус, отличная колончная база, берите бесплатно, это Яндекс наши парни сделали и так далее. Вот, ну. Потом Green План потом вертика, и там начинаются Сабхана, там, и там всякие уже менее популярные. Есть довольно много решений мертвых. Вот. Но практически все из них за счет этой колоночности достигают потрясающей производительности и параллельной гибкости. То есть, они для внешнего мира выглядят как обычная база, для которой действует обычный SQL. Ну, единственное, там апдейты медленно работают. Но при этом они быстрые. То есть, у вас таблицы, у вас там миллиарды, у вас там сотни миллиардов строк, вы кидаете туда select count, и получаете ответ прямо в секунды. Это прямо шок для человека, который пытался такой же запрос выполнить на Postgres. Особенно на Postgres в продакшене. То есть он их кидает опро- запрос, и вместо увольнения получает сразу ответ. Это так необычно. А <смех> вот ты
1: упомянул, что есть мертвое решение. Интересно, как, почему это произошло? Они не колоночную реализацию под капотом использовали, или просто вопрос там, в поддержке и в ресурсах команд?
4: Ну, довольно многие выигры проиграли, потому что были написаны неаккуратно. То есть, например, почему с точки зрения умерли например вот эти куб- кубы а, потому что а, они плохо поддерживают такой agile подход когда все постоянно меняется то есть они были негибкими а, есть класс решений который одно время казался прямо ответом на все вопросы аналитики больших данных возможно слышали такое слово как ходуп да вот достаточно так сказать, ну это примерно такое же оскорбление, как предыдущее, сказать, что ходуп умер. Но ну, я сказал так, он умирает. А вот я обычно привожу такую метафору, что Хадуб основан на методологии MapReduce, которая была разработана Гуглом в 2004 году и в 2014 году, согласно официальной информации Гугла, прекращено использование MapReduce полностью. Почему? Потому что, как оказалось, людям важнее не абстрактная мощность технологии, людям намного важнее, чтобы с ней было понятно и удобнее работать. И тот факт, что к ходупу нельзя кидать
0: произвольный SQL, был одним из крупнейших гвоздей в его гробу. А можешь вот для тех, кто не в курсе и слушателей про MapReduce чуть больше рассказать?
4: Очень просто. То есть MapReduce ⁇ это, вот, собственно, технология Гугла, которая, которая автоматизирует агрегативные запросы. Следующим образом. Вот представьте, вы Google, у вас 100, 100 поисковых серверов, и у вас на каждом сервере хранится огромное количество по клиентам. И вы хотите узнать, сколько клиентов у вас, допустим, женского пола. Ну, чтобы вы могли понять, можно ли их оскорблять или нельзя. Как вам получить эту информацию? Вы просто, что такое? А, MAP. То есть вы отправляете каждому серверу вопрос, сколько на тебе клиентов женского пола. А дальше он, он, каждый из 100 серверов считает. А дальше вы выполняете операцию Reduce. Вы просто берете эти 100 цифр, складываете и получаете ответ.
0: Ну, то есть по сути как MAP Reduce функциональщина только на распределенных серверах.
4: Но это он и есть, да. То есть, собственно, MapReduce это как бы такой паттерн. И в ходупе это просто целый фреймворк, который автоматизирует этот процесс. Потому что, ну, смотри, представь, вот, вот тебе MapReduce, ты его там, допустим, кинул, а пока он считался, из 100 серверов один сервер умер. Это довольно, ре, довольно реалистично при 100 серверах. А, собственно, что делаем? Или там один со сбоем. Или один задержался, мы его ждем, или что делает. Там вот куча таких тонких начинаются моментов, которые... То есть
1: это коробочное решение для распределенных вычислений, так это можно? А,
4: да. Ну, коро... а, насчет коробочное, я бы так сказал, это open source решение для... То есть и со всеми плюсами и минусами. Но
0: оно работает, по сути, над любыми базами.
4: А, нет, вот именно в коробочном варианте оно работает на... Вот то, про что я рассказываю, я, я говорю про MapReduce в контексте инфраструктуры Hadoop. И инфраструктура Hadoop, там один из ключевых элементов, это HDFS, это распределенная файловая система, которая позволяет вам смотреть на диски этих 100 серверов как на один большой диск, ну такой типа S3. При том, что, понимаете, да, серверы сгорают, поэтому там резервирование обычно тройное, а вы должны кинуть, и чтобы у вас там результат получился, чтобы вам не пришлось его на три делить, чтобы он там справедливый был и так далее. Да.
5: Ну, я правильно понимаю, что это, короче, в итоге вообще больше не про данные, не про сторож какое-то, не про хранение, а скорее про поддержание топологии вот этой распределенной системы и правильное разруливание всяких там неоднозначностей.
4: А, ну, смотрите, на самом деле ходуп это такая большая инфраструктура, там много кусков. Вот HDFS это вот именно, да, про хранение, про разруливание неоднозначностей. Но вот, допустим, вы э, берете, вам льют скотч данных, вы их там к себе складываете, дальше вы с ними что-то хотите сделать. И тут, начина... И тут подключается следующий шаг, мап... следующий уровень ходупа, это MapReduce, когда вы просто хотите ну, посчитать, сколько у вас там записи про клиента женского пола. А потом у вас возникает желание, чтобы вы этот запрос написали, ну, типа, как SQL. И у вас возникает там хайф. Потом у вас возникает желание, чтобы ответ на этот вопрос вы получили не на следующий день, а хотя бы через 15 минут. И у вас возникают всякие технологии, которые ускоряют, делают в оперативке и прочее. А вот такая сложная-сложная интересная инфраструктура, но... Сейчас, я могу что сказать, она за счет того, что она open опенсорсная, она как бы ничья, она немножко вся под... утонула в версиях, изменениях. Она довольно нестабильная, тяжело заставить работать. И HDFS, боюсь, файловая система, она все-таки она довольно медленная получилась. И как оказалось, люди... Просто вот смотрите, давайте рассмотрим как базу ответ на вопрос людей. То есть, людям же не нужна база, чтобы была, ну, кроме фанатов типа меня. Людям нужно задачу решать. И вот люди так гуглят в интернете. Так большие данные, мне чтобы работать с ними нужен ходуп. Они ставят себе ходуп. Что это значит? Им нужно, во-первых, нужно набрать все компонентики. Им нужно починить проблему. потому что там постоянно меняются версии, они не согласовываются, там все разобраться, там все на джаве обычно. А вот им нужно поднять мастер-ноду, потом дочерние ноды типа воркеры, потом мастер нода. вдруг она упала, нужно ей слэва поднять. Ну то есть вот дублирующую. Короче, в общем возникает у них такой эпический кластер, там 10-20 машин, которые как-то начинают работать с их данными. Ну, собственно, <т transgender> это э, история, которую прошли куча компаний, и, знаете, победив ее, они теперь ходуп немножко любят, потому что, ну, знаешь, это такой, как... Пентагольмский э, 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 синдром. синдром, да, вот теперь <тасшот> тяжело соскочить. А потом к ним приходят ребята неприятные, типа меня и говорят, ребят, а вот в, атом, в этом вашем гигантском ходупе сколько у вас там вот, данных не в, в, в гигабайтах, потому что это можно легко раздувать, а сколько у вас строк? И они говорят, ну, у нас, говорят, у нас, наверное, миллиард строк. И он говорит, друзья, смотрите, вот, фокус показывает. Берете вертику, поднимаете ее на одном сервере. Кидаете запрос ваш в ходу, вот ваши десятки серверов, кидаете в вертику. И просто ну, вот, сидите ну, с секундомерами и ждете. А, или, да, да, собственно, а че, вер... прошу прощения, я просто вертику тоже люблю. Я же гражданин России, поэтому кликаус. Вы поднимаете кликаус. И кидаете к миллиарду строк запрос в Clickhouse в один сервер и в Hadoop. Вы получаете ответ на, из Clickhouse на два порядка быстрее. То есть, реально, ск- прирост скорости совершенно фантастический. И эта штука, вот, ну, вот эти колоночные базы, а, ну нормальные, они как кирпич. То есть, вы туда залили, вы кидаете, они вам быстро отвечают. Это очень удобно. А в случае Hadoop вы кинули... Сидите, пьете чай, и дальше он вам что-нибудь интересное рассказывает. Вы там начинаете разбираться, что там в этот раз отвалилось.
0: А какие-то плюсы просто... вообще у Хадупа
4: все-таки есть?
1: Вот да, если все так плохо, то почему эти большие компании проделали этот путь? Тогда просто не было альтернатив?
4: А Да, тогда не было альтернатив. То есть, на самом деле, понимаете, вот если сейчас мы рассмотрим компании, которые добились э, успеха с ходупом э, и оставили его себе, вы практически ничего не найдете. По-моему, Убер, мне кажется, на ходупе сидит. Смотрите, тут вопрос: то есть, ходуб для чего хорош ходуб? Ходуб хорош, если вы хотите сделать большую помойку всего. Потому что он очень здорово позволяет делать внутренний аналог S3. то есть, когда у вас просто кучу. Вы просто туда льете файлы, видео. И все это в таком... Это у вас как бы один большой диск, которому вы можете потом разочек кидать какие-нибудь запросы. То есть, и во многих конторах Hadoop органично смог решать такие задачи, как, во-первых, буфер. То есть, это место, куда вот все входное льется и валяется там кучей. А потом точно так же помойка всего старого полезного, чего выкинуть страшно. То есть, там лежат питобайты чего-то, и дальше, типа, теоретически вы можете когда-то с ним поработать. Обычно отказ от ходупа начинается, когда вы пытаетесь с ним поработать, потому что. То есть сейчас в ходупе, в чистом виде, из этой технологии живой осталось то есть вот популярный, про который на конференции можно рассказывать и а тебя слушают, осталась такая технология, как Spark. Это вот работа в оперативке. Это то, что наросло на ходу. Это не совсем ходу, это уже там сильно сверху. Оно может работать из одной из самых ценных, что оно может работать без ходупа вообще. У нас, например, без ходу работает. Так, а что оно делает? А Spark это возможность распараллеливать Рабу, э, расчеты э, в, в оперативной памяти. Ну, вот я вообще так примитивно очень рассказываю. Кто специалист по Spark, вы меня не кидайте. Я стараюсь быстро объяснить. То есть, ситуация, смотрите. Э, как работает сейчас искусственный интеллект, машинное обучение? Вы берете код на питончике, пишете, вот, замените там три строчки. То есть, это там, загрузить данные, потом там фит, потом score. Собственно, все. А Вот. Где вы это делаете? В оперативке своего или своего сервера. И для 90% 99% кейсов, вам оперативки сервера хватит вот прям за глаза для этой операции, потому что серва, где 256 гигов оперативки или 512, это вообще не проблема. А данные, которые не влезают в 512, я, ну, редко такое бывает. Но представьте, что у вас есть алгоритм, есть у вас данные, которые составляют, например, там 5 терабайт. Такое бывает. И вам нужно как-то их, чтобы... Вот у вас алгоритм, он на... работал, но теперь оно в оперативку не лезет. А тут у вас есть Spark, потому что вы берете, а ставите 10 машин и говорите спарку, это одна машина. И дальше вы кидаете вот ваши три строчки питонов в Spark, и он работает с этой э, совокупной оперативкой, как с одной, и дает вам ответ. Ну или падает, ну в общем, uh-huh. ну шанс там велик, он хорошо написан. Uh-huh.
0: Ну короче, получается сейчас в такие 19 ни одна уважающая себя компания ходуп с нуля уже точить не будет. Или у них что-то неправильно...
4: Да, или им впарили. Потому что, я говорю, лучший пример Google... То есть, Google, когда он он рассказывает миру о технологиях, когда у них есть следующее. То есть, когда они поняли, что ответ лежит в специализированных базах, что они лучше решают задачу, чем ходуб, который универсально делает плохо все, они ушли туда, а людям отдали ходуб. Я встречал людей, которые, знаешь, такие грустные люди, они сидеть уже начинают, ну, там, в Польше на конференции в Штатах, они рассказывают, говорит, 10 лет назад, говорит, вот мы слушали, что ходуп, вот это новая технология, сейчас вот они чуть доправят определенные баги, и все будет хорошо. Сейчас, говорит, прошло 10 лет, и они по-прежнему доправливают баги, и там по-прежнему все не работает, а я уже старый, я уже теряю надежду, то есть... И истории базы, баз, которые делают все то же самое, но просто вот как часы берут и делают, их просто вводят в дикий ступор.
0: А, смотри, у меня еще такой вопрос. А есть ли кейсы, когда колоночные базы тоже нужно масштабировать по разным серверам? И как вот там с этой проблемой справляется? Не знаю, вертика Clickhouse? Или они все заточены только под работу на одной машине?
4: Вот на самом деле база, которая была заточена изначально в под работу на одном сервере, а, ну вот это SAP хана, может слышали такое слово. А, на ну, сан
0: похоже, а Катя на нем в Питере ездит.
4: Короче, SAP. Знаете, а, такая компания. САП, это да, вот да. ихняя, да. Но на самом деле это такая... Это была просто университетская разработка. SAP ее купил и начал всем впаривать, как решение всех бигдат-проблем. Хотя сейчас она довольно забавно развелась. А фактически, они знаете, как ускорили базу? То есть, они поняли, что база клевая, должна быть колоночной, должна быть in-memory. Знаете, они как in-memory в первых вариантах сделали? Они взяли базу, сделали RAM-диск. То есть, они сказали, вот база, вот, вот у тебя, вот то, что ты считаешь диском, вот в оперативку это сделай. И все, и стало быстро. Ну, кажется, здоровью. отлично.
1: В чем проблема? Ну, Вообще.
4: Да, и, и стали продавать всем довольно, довольно долго. На конференциях по большим данным от них было не протолкнуться. Все остальные базы, которые колоночные, их люди проектировали с пониманием о том, что разрабатывать под одну физическую железку – это прям плохо. И по-хорошему, ее, она должна быть горизонтально масштабируемая. Угу. И практически все вот эти колоночные аналитические базы – они горизонтально масштабируемы. Потому что, ну, то есть, короче, есть база, они выполняют ряд операций. Некоторые из операций, они хорошо живут с горизонтальным масштабированием. Они с ним не противоречат. А некоторые плохо.
0: Это на какие, например?
4: Плохо, то есть, смотри, плохо операции, которые последовательно эффектят несколько узлов.
1: Можно сначала обсудить, как именно горизонтальное масштабирование для этих колонок происходит?
4: А, неважно. Mm-hmm. Как, бы ни, как бы ни происходило. То есть, вот я приведу хороший пример, который может противоречить. Это транзакция эффект еще несколько узлов. Вы, начиная, вы например, блокируете пользователя. И э, вот представьте, эта операция она идет как бы в узел. Дальше, когда пользователь блокируется, нужно в этой же транзакции заблокировать все его айтемы, а его айтемы живут на других узлах. И вам нужно взять, заблокировать запись на узле про юзера. Дальше вам нужно сходить в другие узлы, где хранятся его айтемы, заблокировать там, выполнить операцию, снять блокировки. То есть вы потенциально лучите кучу узлов.
0: Ну, это же олдтепишная история.
4: А именно, именно поэтому Alab-базы, как и казалось, размазываются на кольцо серверов очень легко. Потому что, ну, вертики нет транзакций. Ну, есть, конечно, не пользуется никто. В общем, ладно. Там.
1: А вот а размазывание на кучу серверов никак не влияет на вот эти вот агрегирующие операции? Ну, по
4: идее. Оно их улучшает, потому что а параллельно Да, потому что вот эта парадигма MapReduce, который я описывал, она начинает работать вообще отлично. То есть самое главное это правильно размазать, потому что на ваших одном из двух подкастов, что я слышал, упоминала стратегия шардирования, да. И описывала: ну, тогда вы дошли до алгоритмов шардирования на фиксированные бакеты. Это довольно старые подходы. Какой подход используют современные базы? Смотрите, вот у вас есть строчка. И вам нужно, представьте, вам нужно для строчки ответить на вопрос, на какую ноду ее кидать. Вы берете по строчке, по определенному полю считаете хэш. А дальше делаете остаток отделения на количество серверов. То есть хэш, там какое-то дикое число, серверов у вас 10, вы делите, остаток отделения 7. Строчка идет на седьмой сервер. Финал. Теперь возникает вопрос. А вот вы взяли и строчки прошардировали. Но вдруг седьмой сервер сгорит. Что делать? У
0: него есть реплика?
4: Да ладно. Ну, э, смотри, если мы говорим про кликхаус, то реплика у него действительно есть. То есть кликхаус, он использует резервирование, с двой... ну то есть он использует так называемое двойное кольцо. То есть, там есть кольцо э, основных нот, которые выполняют расчеты, куда происходит ставка, и у каждого нода в кольце у нее есть реплика. Ну, это вот в таком в чистом варианте, если там, если там не колдовать.
0: Uh-huh.
4: А проблема в том, что если эта реплика физическая, то у вас получается как бы, у вас там 20 машин считают, 20 машин ждут. Ну, неприятно довольно.
0: Зато надежно.
4: Так Но... Базы чуть более продуманные, они эту проблему убирают сходу, потому что э, можно сделать следующим образом. Смотрите, вот у нас снова есть строка, снова есть хэш, снова есть остаток отделения, который равен 7. А дальше мы говорим, строчка, ты идешь на сервер 7, а дальше ты идешь на сервер плюс 1, на соседний.
1: Так они будут так повышенной нагрузкой как раз на соседний сервер, потому что от него обычные ну, вычисления будут выпадать плюс те, которые были равны 7. Чтобы будет не, неравномерно.
4: А, а, а для вычисления не нужно как раз. В том-то и дело. Представьте, это кольцо, просто на нем второе кольцо, смещенное на единичку. То есть это одни и те же физические машины, просто на них и немножко избыточных данных для резервирования соседей.
0: Угу. Кажется, представим. Тут важный момент,
4: поймите, что в этой схеме, вот у вас, представьте, у вас есть база, у вас есть объявления, у вас есть пользователи, у вас платежи. Каждый из них вот это шардирование выполняет индивидуально. И поэтому у вас на каждом узле могут быть, ну, упрощенно говоря, объявления с... То есть вот у вас, допустим, узел 1, там могут быть объявления дублированы с 7, юзеры с восьмого и так далее, например. Либо просто соседа сбоку. Ну ладно, это вот лучше туда глубоко не уходить, это такая опасная а, тема.
5: А вопрос такой, вот получается, если оно пишется одновременно на две какие-то ноды соседние, а каковы риски, что там, не знаю, какая-нибудь одна транзакция неудачно пройдет или, или пройдет не так, как задумывалось, потом придет, там, не знаю. А... Условно выйдет из строя какой нибудь одна нода, придет новая запись, у нас пересчитается, куда нужно записать, и мы, короче, покарабтим данные, у нас на двух нодах будет неконсистентная информация храниться. Вообще возможно?
4: Нет. нет. То есть, если база написана нормально, то записью считается успешная подтвержденная запись две ноды. Mm-hmm. Если хоть в одну нет, то откат. Причем, смотрите, я говорю две а... Ну, в нормальных базах это настраиваемый параметр. То есть, это означает количество серверов, которые мы переживем сгорание. То есть, ну, да,
1: так-то и два могут сгореть в теории.
4: Ну, смотрите, в этом кольце тут нужно, чтобы сгорел два последовательно. Последовательно, да. То есть, отказ, вот я говорю по этому, тема с произвольным хешированием, аккуратная. Ну, короче, в общем... У нас в кольцах сгорало два, но не соседних и вообще нормально. Никто, никто и не заметил. А, и, может быть, вот этот, это называется фактор резервирования. Фактор кассейф. То есть, безопасного сгорания. Если он единичка, то два сервера. Если он два, то три и так далее. Ну, сколько, сколько хватит. А, и самое интересное, что, в принципе, такое хранение, оно еще позволяет выиграть от того, что... ну то есть Самое тяжелое в этих базах, это когда вы пытаетесь какой-то агрегирующий запрос сделать, который, эф, который вынужден как-то сложным образом собирать результаты со всех узлов. Потому, что им нужно где-то собрать. А за счет того, что у вас на каждом сервере хранят, хранятся его данные и соседские, он может данные себя и соседа слепить у себя. А потом собрать как бы... То есть, сбор можно сделать с половины, нот, это не со всех. Ну, это такая хитрая оптимизация, это в вертике только в одном из последних версий стало работать.
5: Короче, вопрос такой, получается, вот мы записали, допустим, в какие-нибудь две ноды, потом, опять же, у нас что-нибудь куда-нибудь вылетело, топология изменилась, у нас изменился расчет вот этого, а, как это, ну, короче, тех шардов, куда мы будем писать. Да. Черт, дрель. Да. А, и потом нам нужно как-то эти данные, например, а, все, я понял, у меня вопрос снялся. Это касается только записи, я так понимаю, новых. Да. Мы... Ну, если при мы...
4: чтении. Да, при чтении он тоже так работает. Потому что, то есть, смотри, представьте ситуацию, вы хотите кинуть запрос а, к определенному юзеру. Ну, не АЛАП запрос, ну, это по своей сути, но вы, если вы в системе сразу говорите. Запрос к юзеру номер юзера. Она прям сразу может взять у этого юзера, не факт, что он это сделает, но она может. А она у этого юзера возьмет хэш, поделит и скажет: опа, как бы что мне все ноды напрягать, я сразу схожу в десятую. Он на 10 uh-huh. и на одиннадцатый. Okay.
5: Ну, на самом деле, да, я пока задавал вопрос и слышал дрель, я понял.
4: Не-не, см- э, на самом деле есть проблема, потому что а, ситуация изменения топологии, когда нод было 10, а uh-huh. стало 9. Или 11. Это прям проблема. Потому что вы уже хэш не на 10 делите, а на 11. И у всех нод получается у всех нот получается потенциально может поменяться узел, где они хранятся. Ну, если вы в лоб все сделали. И тут, во-первых, есть такая классная штука. Называется алгоритм кольцевого хэширования. Там какое-то сложное слово. Ну, может, слышали кто-нибудь? Ну, короче, это такой алгоритм, когда вы добавляете, когда вы добавляете элемент, и у вас, вам нужно не все элементы абсолютно по узлам переместить, а только минимум. То есть это хитрым способом сделанный хэш, который позволяет достичь вот это вот перераспределение данных. Но при этом, когда у вас меняется, а вот меняется топология, вам нужно выполнить шаг перераспределения. И этот шаг, он, пока он не завершится, у вас система вынуждена жить в двух топологиях. То есть она помнит, что у меня было 10, и куча данных лежат еще исходя из 10. Хотя серверов одного. Хотя уже появился новый сервер, и сейчас их 11. И она их и она, во-первых, начинает их переразмещать, она обычно перекидывает сразу ну, вот эти блоки, поэтому там по, по блокам, и для каждого блока ведет учет. Его нужно искать, исходя из 10 или исходя из 11. И пока это не завершится, она хранит вот такую две карты в параллель. И просто для иллюстрации, вот наша вертика, которая сейчас содержит более 150 терабайт данных, а у нее вот этот процесс ребалансировки для добавления нода, он может длиться несколько суток. Ну, если так в лоб его делать, он прям...
1: А вот так интересен продакшн-опыт, насколько часто вообще требуется менять топологию? Ну, понятно, это зависит от того, насколько заранее там заложились и прочее, ну, вот в продуктовых реалиях.
4: В продуктовых реалиях ее нужно менять, как только у вас кончилось место. То есть вы как бы выросли, то есть, самое приятное, почти что ее можно менять. То есть, ну, это вот специфика LabBus. Вот когда мы первый раз сделали, собрали кластер вертики, это был 13-й год. Было очень весело, там было три ноды. Потом их стало 4, потом их стало 5, 6, 8 там и так далее. Сейчас у нас в основном кластере их 19. И у нас еще второе кольцо резервное. Отвечая
0: на твой вопрос, сказать, 16 раз приходилось.
4: Ну, в ну... Нет, Подожди, мы- может быть за раз
1: несколько мы по- да, мы-
4: по- там по-, по две можно вставлять. Мы добавляли несколько раз по две. Ну, сейчас даже по одной тяжело. Но там с, двой- короче, с двойным кольцом, там есть фокус, который мы... А, а сейчас, а-а-а. на всякий
5: случай, уточню, я правильно понял, что получается, когда происходит вот эта вся, как назвать, не-, не перебалансировка, Решардинг решардинг. То есть у нас, получается, весь кластер знает, что сейчас, ну, переходит в какой-то стоит, когда мы что-то пишем, и мы рассчитываем, грубо говоря, по двум типа хэш функциям, да. ну, не знаю, как угодно назвать, и, и вот типа данные пишем и вот в эти ноды две, допустим, которые должны были быть, вот одна и ее соседняя, и в другие две, которые рассчитаны по уже новой
4: условной Не, Нет, функции. запись идет чисто уже по новой топологии. А, Это по- там а. со старой проблемой. Со старой, просто когда проблема возникает, когда ä, аналитический ну запрос на чтение кидается к данным, которые еще не перемещены. И тогда и ну, нужно понял. разбираться. Ну, смотрите, базы, которые, если их просто вот, ну, как бы, ну, так... От балды написаны, то они могут просто не позволять эти вопросы делать, когда ребалансировка завершена. И базы хорошо написаны, которые поэтому за это деньги за себя берут. А они эту проблему внутри решают. То есть технические базы, типа вертика, они просто вот на момент решардинга, с точки зрения внешнего пользователя, они просто помедленнее работают. Потому что они там параллельно это все перемалывают. Но так и вставки идут, и запросы идут. Вот. Круто. Огонь вообще.
0: Так. Окей. Мы, кажется, уже очень-очень долго говорим про лап-базы. Как-то мы слишком Да, давайте
4: давайте вернемся к вашей предметной области,
0: любимой. Давай, про LTP-шечку.
4: А LTP-базы. То есть, значит, короче, почему возник. То есть, мы, мы, собственно, поняли, почему АЛП, почему LTP и прочее, да? И неожиданно, и, собственно, наше пространство единых наших баз, оно как бы разошлось. Оказалось, что хорошо сделать LTP-базу. А для аналитики сделать алабазу, сделать, чтобы туда как-то все валилось, и аналитики пусть туда селев кидают заодно нам продакшн не повалит своими э, дебильными грубаями. Ну, казалось бы, все должно быть хорошо, да, потому что алабаза хорошо шардируется. Но, как вы знаете, как, собственно, сказал товарищ из тех двух выпусков, которые я слушал, обычно же все сложные расчеты, они в базу-то и упираются, потому что если алабазы, написанные недавно, не там спланировано шардирование, то у LTP-базы они шардируются. Ну, особенно вот эти вот классические, древние они они же нифига не шардируются горизонтально. И, собственно, вопрос к вам. Если, как бы, если в крайне нет воды, если база не вытягивает, что делает?
5: Ну, надо надо над ней что-нибудь написать. Ну, например. Кэш не
4: знаю. Да, you... да, да, Кэш. Yeah. Ну, отлично. То есть я даже отлично видел
1: план выпуска.
4: А, а я я забыл план. Все равно. Ну, это просто ну, действительно самое очевидное, я не знаю. Я вам могу рассказать: у нас в Авито, в совете директоров, даже есть люди, у которых одни из первых успехов в жизни были объяснены тем, что То есть, их наняли, как ускорить какой-то там сайт, <свят> и они просто, который не тянул. И они кэш добавили. То есть, на самом деле, я вот, вот смотрите, то, что я рассказываю, вот эти колоночные, там, строковые, вот эти индексы решардирования, короче, большинству людей вообще это не надо. Там, большинству людей хватит одной машины и если проблемы добавьте кэш все вот говорит, э, типа вот это глубокое понимание баса она вам скорее демотивирует потому что вы же не сможете постоянно следить да. за технологиями а так просто кэшом да, спасибо все... колье
0: что пришел в этот выпуск всем спасибо всем пока ну как
1: кэш спасет от разрастания размеров в плане физического когда нам достаточно одной машины
4: ну, когда, не хват... ну просто, э, я, когда я обычно с студентами на эту тему говорю, или с, с старыми э, сотрудниками крупных госкомпаний, э, я обычно пытаюсь, задаю им вопрос, а много данных это сколько, вот вы мне назовите? И неожиданно, когда они пытаются представить, у них возникают цифры типа там, э, там 100 гигабайт. Например, я вот показываю в этот момент свой телефон, который у меня даже не Android, в смысле не iPhone, а этот самый, просто Xiaomi, где 128 гигабайт, я говорю, вот. То есть, просто сервер, в котором там 9 9 терабайт диска, причем в 10-м рейде, это же вообще недорого совсем. То есть, чтобы данные не влезли в один сервер, ну, это это можно, но это очень редко, если ну, в случае реального решения. А... Кончится может именно оперативка, и, ну то есть он, короче, не на уровне хранения, а на уровне работы с диском, то есть он может не успевать читать, писать в диск, ну процессор ну, процессор последним кончится, короче, он может по перформансу не вытягивать. И тут очень полезно вспомнить, что на у LTP-шной базе на самом деле есть два типа запросов, есть два стула. А один это пишущие операции, то есть это инсерты и апдейты. Которые, на самом деле, они должны обрабатываться с учетом всех э, нюансов, всех сложностей. То есть, вот вся такая транзакциональная издержка, которая накладывает базы. Но большинство пользователей, когда они, например, заходят на свою страничку в соцсетях, и они ничего не меняют. Им просто нужно отобразить их текущий статус. Когда они зайдут своего друга, по какой статус у него, его последние посты. Это читающая нагрузка. Обычно читающие нагрузки намного больше, чем пишущие. А базу, оно, потому что она на одной машине, она грузит тут сравнимо. И кэш фактически заключается... Фокус с кэшом заключается в том, что вы просто из базы убираете читающую нагрузку. И все. А убираете ее вы в... Что такое кэш? Это какая-нибудь... Это другая база. Да. Ну то есть вначале это был какой-нибудь софт, но потом, как выяснилось, что этого от софта нужно куча требований, и когда он, этот софт начал этим требованиям соответствовать, оказалось, что в итоге, ну как бы, получилась база. Неожиданно выяснилось, что если просто взять эти значения, поднять в оперативку и держать их в оперативке, то проблему читающую нагрузку это снимает прямо с флоту. Но оперативки, что же все-таки мало?
1: Тебе и кэш не на все нужен.
4: Логично. Это да, нормально. То есть, смотрите, если мы смотрим ваш... Ну, опять же, вот забавный момент про кэш. Кэш раньше, добавление кэша, это было такое небольшое колдовство, которое мог заработать на жизнь себе студент. Просто берет, добавляет кэш в виде отдельной программки. Сейчас в очень многих системах кэш можно добавить, там просто галочку ставишь, вот там кэш включился. Или там размер кэша увеличить. Вот. Но у баз обычно первыми кончаются и опсы в диск. А кэш, он прикрывает. Следующее, что может кончиться, это оперативка. То есть, это, знаете, как бы первый... Вот вам, у вас база, она не тянет. Вам нужно ее оптимизировать, ну, не залезая внутрь. Первый шаг – кэш. Потом, если у вас перестал влезать, ну вот смотри, э, у вас перестал влезать кэш с вашей базы в оперативку, то можно сделать.
1: Уменьшить время жизни кэша.
4: Нет, еще короче вариант есть. Меньше данных хранить в кэше. Не, я подскажу, смотрите, кэш и база на одном сервере.
1: Разнести их на разные.
4: Аллилуйя. И у вас две, две оперативки, и вы ждете, пока они у вас кончатся. Есть, так ну, так, же до
1: бесконечности теперь можно.
4: В смысле? Нет. Потому что. Ну. ну потому что. Ну, да, вот, смотрите, у вас база на одном сервере, кэш на втором сервере. А что? Как, вот как бы следующий шаг, какой вы сделаете?
0: Но не распределенный кэш. Спар.
4: Да, ну. Вы услышали Spark, но на самом деле Spark, он, ну он для этого слишком сложен. Там лучше Redis. Mm-hmm. лучше Redis. А Redis по своей природе, потому что там нет практически никаких операций, классических баз. Там просто, ну, это вот просто мешок таких ячеек, где хранится значение. И вы эти мешки можете рассыпать по серверам, как вам хотите. Он очень легко шардируется из-за этого. И поэтому кэш вы можете действительно размазывать, и у вас может быть Redis кластер с 10. DC- машин, прикрывающий базу на одном сервере. Почему я подумал про Авито сразу? Да, то есть компания, то есть просто для понятности, компания может вырасти в крупнейшего классифайда России и второго классифайда на планете с базой на одном сервере. Вообще легко.
0: Коль, мы мы точно об этом готовы публично признаваться.
4: А мы на конференциях, слушай, у меня часть людей ездит по конференциях, рассказывая про самый большой нешардированный кластер в Европе.
0: А сколько у нас э, по объему данных?
4: А, ну, на большом там что-то 5, 5 терабайт. Что-то.
5: Представилось, что сервер-то на самом деле это вообще ноутбук стоит просто обложенный кэшами.
4: Коля с него подкаст пишет. Не-не-не, у нас сервер, сервер вот, вот этот сервер у нас, э, короче, это э, самый мощный, который мы смогли купить, то есть, э, и, то есть я ни в коем случае не, не рекомендую никому делать, э, рассчитывать на то, что вы тоже так проживете на нешардированной базе, потому что вы все-таки начинаете это в девятнадцатом году, если начинаете, а Авито-то начинал в девятом году или там даже год. Тогда просто ну, люди меньше умели это делать. Но просто это хорошая иллюстрация. Потому что, смотрите, было куча подходов к шардированию. Было куча сложных фреймворков, которые позволяли это делать. Для OLAP и LTP-Bus. Почему очень многие из них умерли? Потому что подавляющее большинство контор, они их свое решение могут э, масштабировать... Покупкой железа подороже, добавлением кэша, шардированием кэша. Точка. Когда вам... Если вам не хватает вот этих решений, то вы либо маленький стартап в Китае, либо вы лидер своей страны, у вас столько денег, что вы просто можете там купить себе несколько команд, посадить их и э, попросить их все переписать. Просто сервера мощнее, сервера все мощнее, появляется куча баз, ну, как бы... Вот ситуации, когда у вас доходит до необходимости шардировать именно базу OLTP-шную с сохранением чисто OLTP-шной специфики, ну, это практически конец пути уже. Можно туда фиг дойдешь.
1: А может здесь еще быть такой момент, что ну, мы же кэшом как раз читающую нагрузку да, прикрываем, если да. у нас как раз профиль другой, и у нас, я не знаю, где представить такую ситуацию, но как раз больше инсертов и апдейтов. Тогда вот здесь нам получается, что ну, никакой там Redis кластер не поможет.
0: Но это как раз же похоже на историю с кем-нибудь аналитическим хранилищем, где очень-очень-очень много записей.
4: Я могу представить э, ситуацию, когда инсертов э, и апдейтов а, больше и это не аналитическая база. Л- ну, знаете, что? Например, а, не, а, аналитическая аналитическая база. А. Авито хранит логи в кликхаусе. Мы обожаем свой кликхаус 4 миллиона записей в секунду. Типа. типа На трех серверах вот Володя Колобаев обычно так делает. Правда, после этого, к его базе, люди кидают адовые запросы, он потом перестает немножко рассказывать, как у него все клево. Вот, я могу себе представить такую ситуацию, да, ее кэш не спасет, но это редкое достаточно это достаточно редкий паттерн. Когда мы говорим про э, э, это редкий паттерн для сценариев, где реально много данных. Когда мы говорим, где много данных, это всякие соцсети, e-commerce и прочее, там очень высокая доля чтения. То есть там кэш спасает, поэтому ну, вы же все решении с кэшом сообразили, вы же его знаете, это неспроста же, оно оно спасает. Ну, как бы, я должен про это сказать, что мы сейчас находимся в 2019 году. А и э, проблема вот этих OLTP-шных баз, не шардируемых, она во многом вызвана тем, что они написаны давно, и они написаны без, э, ну, без понимания того, что вот это шардирование понадобится. Сейчас ребята... Ну, я помню, я вам упоминал человек, который наше все. Майкл Стенебрейкер. Соответственно, он, кстати, написал вот эту вертику, про которую я рассказывал, аналитическую. да, А потом у него возникла идея. Как бы выглядела у LTP база, если бы я писал ее не тогда, а он реально ее написал. То есть, вот эти Postgres и прочее, они используют внутри код, написанный тени Брекером. А, это не шутка. А если бы я написал ее сейчас? И он взял своих MIT студентов и как бы дал им мотивирующий импульс писать базу по новой. А при том, что когда он посмотрел свой код, который используется, на самом деле практически все базы, у вот Oracle и Microsoft, они используют его код. Кусочки. И у него, ну, прямо вот по его словам, я просто там на его конференциях был, а у него, говорит, волосы дыбом встали. Потому что, господи, ребята, зачем вы используете это дерьмо? Я его писал. Оно писалось под другие базы, под другую оперативку. То есть, они писалось под другие компьютеры. Там куча решений, которые были приняты при разработке тех баз, они были вынужденными, чтобы это хоть как-то работало на тех машинах. Сейчас многие из того, что что там делается, вообще не нужно. Ну, как вы думаете, почему оно до сих пор осталось в этих базах?
0: Потому что слишком древнее Легоси, в которое тяжело уже кому-то залезать. Так исторически сложилось.
4: Да, так исторически сложилось. Потому что эта фигня за годы, понимаете... Сотни тысяч, миллионы пользователей. Десятки тысяч индусов боевых, которые все тюнили и вылавливали там баги. Оно дошло до такой степени надежности, такой степени ну, качества, что его уже просто тронут страшно. А дальше оно там просто выморозило.
1: Боевые индусы. И...
4: Да, но... Ну, да, что и ты Типа того, да. И... Его уже нельзя разобрать и переписать. И нужно просто взять и писать с нуля. А дальше смотрите, как бы зачем писать с нуля с учетом всех сложностей, если можно взять эту старую фигню, если она не тянет. Сервер помощнее. Либо кэш, либо шардированный кэш. Но Но если вы Microsoft Станибрейкер, вы умеете убеждать людей. Ну, потому что он еще параллельный миллионер за счет того, что его запускают стартапы, их покупают за кучу денег. В общем, короче, он умеет работать с молодежью. И поэтому его студенты написали очень забавную базу под названием аш То есть, что это такое? Это, ну, то есть, смотрите, простая, вот, простой факт про вот эти старые Велотипишные базы. А Как вы думаете, какую долю вот, их производительных ресурсов они тратят на полезные операции?
0: Ну, скорее всего, небольшую, раз ты спрашиваешь.
4: Ну, да, примерно. 5%. Как, кажется, 5. 4%. А, то есть, у них доля операций на синхронизацию потоков, есть доля операций на работу с логами, а, есть доля там, блокировки, там, туда-сюда. И, короче, все полезное, 4%. Эта оценка была сделана на там статья на конференции ГМОН седьмого года. там Могу ссылку поискать. А, он попытался взять и с своими ребятами написать базу, которая не делает ненужных вещей. То есть, во-первых, куча времени уходит на синхронизацию потоков. Нафига там это нужно? Давайте у нас узлы будут однопоточные. В самом деле. А давайте у нас будут все, все данные, держать лежать в оперативку. И мы не будем тратить время на считывание диска, вычиты, ну там читать диск, писать диск. Давайте все в оперативке будет. А диск там будет фоново спрашиваться. Дальше. Давайте мы сходу предусмотрим шардирование, чтобы у нас эта штука была расширяемое кольцо. А, и они эту базу написали. А, она, То есть то, что написали студенты open source, она оно называется hstore. Ну, от слова Grid. Grid Store. А, а потом оно было обернуто в коммерческую версию, которую можно сейчас купить за деньги, она называется Voldebi. Слышали такое слово? Это уже да, от тебя в том числе. А, а вот вот я поэтому к остальным спрашиваю.
5: Нет, я не слышал. Я края муха только очень.
4: Я вам расскажу про Voldebi, потому что вы все знаете его аналог, который существенно отстает от Voldebi по функциональности. А, но при этом пытается его догнать И построен практически на тех же самых принципах Он называется Тарантул
1: Это слышали mm-hmm. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Тарантул-то вы слышали mm-hmm. Потому что это наше родное И это мейл-рушечка да? а, Вот Ну, как вы знаете, Тарантул чудовищный производитель mm-hmm. То есть он может на порядке больше тянуть просто, Причем с, одно, с одного сервера А при этом он еще шардируемый а, Вот Вольтеби он такой же, только лучше, потому что тарантул у него, а, ну, так, мы тут, в, в, так сказать, в профессиональный жаргон, а, у него проблема синхронной репликации. То есть условно говоря, если у него а, данные записались в один сервер, а, транзакция завершилась, и в этот же момент этот сервер взорвался, а есть риск, что изменения не доехали до второго. И есть шанс, что транзакция закомитилась, ну это вот называется эффект дюрабилити, а данных нет. Это маловероятно, но возможно. То есть в вот такой бывает. VolDB, он strongly consistent в этом плане, то есть там синхронная репликация, которая там сделана с, при этом с той же чудовищной производительностью. То есть это вот, знаете, такое, ну то есть там, в общем...
1: За счет такой... чего они... Супер круто
4: написано, то есть, ну что, потому что руководство разработка этой штуки руководил Майкл Станиброкер. Это человек, который там, он по-моему в 2016 или 17 году там получил премию там сам, там миллион, миллион долларов за там какую-то премию, там самый большой вклад в IT. ну можно тоже поискать. Причем зная Майк, Майкл Станиброкера, зная его стартап, я подозреваю, что этот миллион он там выкинул или там на благотворительность отдал, что у него этого дела много. Ну, то есть это человек такой, ну, это один из грандов э, вот мира нашего. почему он до сих пор живой, что... А, и что? И да, и, и база пишет, и вертика, и вольт и прочее, это еще не все, там еще есть. Там, короче, хочешь понять, что происходит, интересно, что самое сейчас востребовано в базах, посмотри, чем сейчас занимается Майкл Стони потому что он так перескакивает между областями. У него есть твиттер? Ваш вопрос. Да, да, возможно. Нет, с ним можно поболтать, правда. Ну, сложно, конечно, но можно. Последнее, где я знал, он занимался аналитикой и консалтингом. То есть искусственный интеллект, вот это вот, и э, э, сложности управления большими данными. То есть, вот именно нюансы. Ну, ладно, не будем, это там глубокая тема, фиг объяснишь. Так вот, VolDB Фантастическая база, но немножко платная, которая позволяет горизонтально шардировать нагрузку. То есть, вы туда просто в бою втыкаете сервера, а у вас нагрузка вся работает. То есть, э, вот я вам могу рассказать, какой сценарий э, требует таких баз. То есть эта база, она должна быть, во-первых, она должна быть ol шной она должна быть э, strong, ну, strongly или консистент. То есть там должно все сходиться до копеечки. Это прям такое жесткое требование. Большинство баз с этим не заморачивается. И при этом она должна быть горизонтально масштабируемой, то есть тянуть огромный, э, огромный поток запросов. Это казино, онлайн-казино.
1: Я думала, финансы, есть, ну, типа, что-то а, связано. В это место
4: Фи- мы это, Фина- это финансы. Да. В это место
0: мы Джой Казино прорекламируем.
4: Да, ну, в данном случае... Ну, понимаете, с Джой Казино, я подозреваю, они там не парятся, что там все сложилось до копеечки. Там как раз плюс-минус... Несходимость это нормально. А это американские казино, которые они там в Неваде и прочее, вот у них эта задача очень актуальна, чтобы у них, у них огромный поток этих операций, а при этом очень, очень такие придирчивые, проверяющие органы. Им нужно, чтобы просто все сходилось. И вот у них это работает на такого рода базы, они готовы платить за них деньги. Вот я могу сказать, что в случае Авитона. Ну да, и теперь мы, собственно, перейдем, можем. То есть, есть кейсы, когда это может работать. А как вы думаете, почему вы не слышали про эту базу?
0: Вы предполагаете, что потому что все уже сидят на... Потому что мы не играем в казино. Нет, потому что все сидят на MySQL на Postgres, и съезжать на нее уже особо нет смысла. Типа, и так работает.
4: Да, или на уроке. То есть, понимаете, в чем дело? Значит, Майкл, он попытался сделать базу правильную, хорошую, продуманную, которая выполняет всем требованиям, условно говоря, осид. Ну, знаете, там, атомарность, целостность. Изоляция. Изоляция, да, вот я забываю. Я просто по смыслу помню, а как там слово, не очень помню. И durability, да? А, в общем... Все круто, правильно делает. Которая чудовищно производительная. А, но оказалось, что она при этом сложная. Потому что, а, во-первых, смотрите. Куча контор. Они сидят на Oracle, Microsoft. Вот вы знаете. Postgres и MySQL это для стартапов. Там куча банков. У всех банков Oracle. А, вот Им проще купить железо. А, как и всем. А, а потом прикрыться к шоу. А потом шардировать кэш. А, и э, оказалось, что мало, кому, мало кто, во-первых, доходит до этой э, потребности. Второе, оказалось, что вот смотрите, вот представьте, что вы, например, вот вы, например, Авито, и вы хотите свой сервис объявлений, например, перевести на Вольдеби. Теоретический вопрос. Егор, как думаешь, почему мы так не
0: сделали? Ресурсов нет. ОКРы, спринты.
4: Нет, Ну, ты все правильно сказал, это все очень помогает. Смигрировать тяжко, да? да, потому что, смотрите, эти базы, они чудовищно производительные. А за счет того, что там все операции с данными, их нужно писать хранимками внутри. То есть, Егор, потому что ты представь, вот если я на нашем, вот нашем уважаемый технический другой скажу: ребята, нам сейчас нужно сесть и написать много хранимых в базе. Надо объяснять, что дальше будет. Мне нет. Ну, я расскажи, пожалуйста, людям. Возможно, не все в курсе. Причем, понимаешь, как бы, я могу просто не дожить до того момента, когда я начну рассказывать, что это в супер крутой, шардировой базе, вольтейский.
0: <с Had> Если вы просто слушаете, то, поверьте, не нужно бизнес-логику писать в базе. Это действительно сложно. Да. а вопрос,
1: это было бы... То есть проблема то, что людей не найти, и это сложно, или что это сложно и, соответственно, плохо?
0: Не, с этим жить сложно. Это логика, которую не протестить нормально, которую тяжело мигрировать, короче, тяжело версионировать, и приходится придумывать кучу-кучу-кучу разных костылей и прочее, и прочее.
5: Я могу немножко голос подать в данном случае, потому что я одно время работал в компании, которая занималась короче, около государственная всякая там разработка всяких типа документооборот и тому подобное. И там, короче, одно поделие было. Я сейчас не скажу, что это за система, как она называлась, но там было что-то вот на PLSQL, по-моему. И там было написано просто какая-то хреновая гора в общем бизнес-логики. И у нас сидели просто отдельные несчастные люди, которые занимались тем, что эти убогие-убогие печальные скрипты, чтобы что-то где-то заработало?
4: Ну, ты, ты примерно описал э, э, причину су- существования огромного количества разработчиков Oracle. Потому <с что практически все финансовые эти самые... Изделия, сервисы банков, они написаны вот так. Вот я, например, недавно был в Омске, рассказывал про всякие современные технологии, а передо мной выступали ребята. И я понял, что там актуальные вопросы – это как оптимизировать хранимки на Оракли. Например... Вовремя собирать статистику по базе, то есть вот ну и там вот рассказывают несколько часов про то, как это делать, очень интересно. И все, но ну, больше это хорошо, потому что люди получают неплохую зарплату, они кормят своих детей. И...
1: Как бы и фонд это нет, с этого съезжать. зачем? Ну, если... Да, работаешь. Вспомнил
0: про есть... наши команды, которые развязывают хранимки, которые у нас уже написаны и кормят своих но... детей. Да, кстати, кстати, да, это просто те же, ну, как бы многие из них, они а те же, кто их писали.
4: <сёк> хотя нет, на самом, деле, на самом деле, Егор, знаешь, кто написал самую, я просто недавно узнал, ты, я недавно узнал, кто расписал самую главную хранимку Авито, огромную транзакцию, то есть ее часто упоминают как царь транзакцию, где происходит покупка услуг в Авито, знаешь, кто ее написал? <сёк> Павлушка. Да.
0: Это обычно сделка. То есть.
4: Одна из главных проблем, то, что человек, который написал вот этот... Он обычно уволился. В нашем случае он уволился, и он еще техдиректор. То есть, когда он еще, даже когда он еще работал, и уже несколько лет его заставить исправить, ее было совсем невозможно. А, то есть, вот, смотрите, вот... вот
1: типа количество вот... хранимок в вашем сервисе увеличивает басфакт, а точнее уменьшает его, и он стремится к единице.
0: Сложно. Сложная математика. Он скорее
4: и да, главное
1: умножай
4: же... потом. В общем хранимки они э, как-то в общем хранимки это сейчас не модно это сейчас не это сейчас никто не купит а, и причем вольдеби понимаете там когда они придумывали эту базу они пытались выбрать язык какой-нибудь такой ну который народ поймет и вольдеби это язык JavaScript. это дж, просто Java yeah. Ну, почти ты. Ну, в общем, короче, если что, тебя бы они, тебе бы они продали, возможно, если ты не знал там многих вещей раньше, да? Ну, Java, ну, можно разобраться. А знаете, на чем хранимки в Тарантуле? Лоа. Да, они на Лоа. А вы пробовали писать на лоа?
1: Да. А Хороший?
4: Бог. Это хороший язык, очень хороший. Просто. Найти человека... Причем, знаете, найти человека, который знает Луа, в принципе, ну, реально. Но найти человека, который Луа знает и готов на ним фуллтайм работать, это вот прямо практически нереальная задача. Просто вот... Ну, так ты их перекупи с гейм дева То есть, просто у нас в Абита был когда-то момент, когда... О, Тарантул, сейчас мы на нем что-нибудь наделаем. И началось, но практически Ну, несколько решений, мы, кстати, уже выкинули, кстати, кучу серверов освободили, причем хорошие были решения, просто человек, который их написал, он стал тулом одного из юнитов, и тоже как бы ему не до поддержки стало, и решение оказалось просто проще выкинуть, чем находить нового, который в этом лоа разберется. При том, что Тарантул у нас продолжает использоваться, но он именно нормально живет, когда вот эта логика в нем, она предельно, предельно упрощена. Ее просто очень просто поддерживать. Ну и человек, который ее написал, еще знает.
0: Окей. То есть, короче, пока ты как жить-то? Что делать?
4: Задать себе справедливый вопрос: а что я хочу от жизни? Что мне вообще нужно от базы? Потому что, вот смотрите, я говорю, вот эта идея, что, ну, Стани Брейкер, вы уже поняли, что он крутой чувак. Да. Но он не подумал про то, что база будет никому, ну, почти никому, кроме американских Зено не нужна из-за хранимок, из-за вот этих внутренних сложностей, да? А что люди найдут другой способ, потому что люди, они же выбирают базы. Не по вот этим критериям, что типа, вот там оно сейчас шардируется, там все очень правильно, там осид, транзакция, они не готовы тратить кучу времени, чтобы в этом разбираться. Им от базы нужно, чтобы она работала и желательно вообще их не напрягала. И в этом случае, в этом случае, предельный, э, в этом случае идеальный пример это Redis. Как вы знаете, это база, написанная одним человеком в open source свободно. Я забыл его ник, ну, такой, mm. что-то испанское такое у него. Он просто взял его, написал. Там просто э, эта штука, она просто хранит значения в ячейках, которые свободно шардируются, э, и обрабатывает э, запросы в один поток, и поэтому очень быстро, как вольт к слову. Mm-hmm. А, и э, она вот как кирпич. Вот эта метафора я вообще очень люблю. Только она, э, если вот вертикаль сложный кирпич, то это вообще простой кирпич. Он прям такой, ну прям круглый, да. То есть просто поднял и он работает. При этом, как вы знаете, в Redis нету скеля Там, ну, как можно сказать, ну, ладно, там ну, нет апдейтов, нет, ну, там, там ладно, есть аналоги, там. Ну, в общем, mm-hmm. там нет кучи вещей, которые специалисты по базам данных считают очевидными. Ну, вот, например, вы слышали такую вещь, как триггер? Да. Ну, вы знаете, как специалисты из баз данных относятся к триггерам?
1: Нас в Вере на лабах заставляли их писать.
4: А да, вот да, специалисты да, да, из баз. Да, а да. вот это да. Забудьте все, что вам научили в университете. А, ну, скажем так, специалисты по базам, которые они к триггерам относятся примерно как к хранимку. То есть никаких триггеров. Вы слышали про такую вещь как ä, key? Of Офкос. Туда же.
1: Это тоже слабо. То... Я просто да, 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 да. очень...
4: Да-да-да. <смех> вот как бы вот в том ты и дело, что там научили людей, а потом оказалось, когда вот это все в продаксе разворачиваешь, что просто вот, вот, вот с пальцами вместе отрубать вот такие вещи. А, то есть, например, вот вертика, она полностью поддерживает весь SQL. То есть, вот любые конструкции ANSI SQL она поддерживает. Но при этом там нету триггеров и нету хранимок вообще. Там есть такая функция, но хранимок там вообще просто... Потому что ребята совершенно справедливо подумали, что э, если людям не давать возможность сделать плохую вещь, они ее не сделают. Поэтому никаких триггеров, никаких э- хранимок.
5: А вот у меня сейчас я вопрос назрел. Я понял, что я не очень х- хорошо осознал. А вот если в VoltDB хранимки пишутся на обычной Java? Э-
4: ну, там чуть модифицированная, модиф- ну да. А, модифицированная.
5: Mm-hmm. Ну, мне просто интересно, чем тогда эти хранимки принципиально отличаются от любой другой обычной бизнес-логики, написанной на той же самой Java.
4: А то, что оно работает в распределенной среде, где данные хешированы вот так по кольцу. Там куча, то есть, там куча вещей. То есть, смотрите, в чем фокус. Представьте, вот есть хранимка, а она, а, а вот написано хранимка, да, а дальше у вас, вольт DB это кольцо из 10 машин. И вот у вас пришел клиент, и он осуществляет покупку, которая должна заоффектить его, его магазин, его объявление. Да? Mm. Вот, 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 вот попытайтесь проблему рассмотреть вот прямо с нуля, вот именно как разработчик, Вот запрос э, на обработку этого юзера. Куда идет?
5: Oh, вот представьте, как...
4: роутинг, как должен выглядеть.
5: Ну, короче, звучит как жесть какая-то. А, я так вот... понимаю, оно попадет на одну какую-то ноду, наверное, там начнет эта хранимка делаться, выполняться, и выяснится, что нужны данные, наверное, с других нод. А,
4: и... Вот э, это как раз плохой кейс. Должен в то есть... данный...
1: попасть, как, ну, как не
4: координатора. Да, да, вот смотрите, вот ходуп. одна из причин, почему я считаю Hadoop, Ладно, я постараюсь не материться, но я считаю, не очень хорошо отношусь к ходупом, заключается в том, что там основано на этом координаторе. То есть там запросы, они идут к мастер-ноде, а потом идут э, в да? Ну, большинство ходупов и классических ходупов, они так устроены. А, и, ну, понимаете, да, вот у вас вот этот координатор, это единая точка отказа. А когда же мы говорим про э, хорошие, э, вот Shared Nothing, э, шардированные системы, а вот, например, Vertica или VaultDB, ну их один человек писал, поэтому там вот это реализовано, там вы знаете юзера, вы знаете хэш, и вы можете э, прямо сразу, то есть, прямо на уровне вызова идет роутинг прямо к нужной ноде, где живет этот юзер. Uh-huh. То есть система умеет по сигнатуре функции, по шапке понимать, какая нода должна ее обработать. И она позволяет, это позволяет, то есть представьте, вот у вас поток идет в 100 тысяч операций. И вот 100 тысяч, если вы через мастер-ноду, то есть у вас вот эта мастер нода должна 100 тысяч ТПС содержать. А если вы для каждой можете прямо сразу зароутить, то у вас каждая нода держит 10 тысяч ТПС. Это совсем не страшно. Uh-huh. Понимаете, да? И важно, чтобы это должно именно быть скрыто. А при этом описанная ситуация, когда пришла в хранимку, а потом нужно хран... сходить на другие узлы. Причем, представьте, если в транзакции происходит. То есть, uh-huh. в хранимку, в другие узлы, Проверила условия, начала менять, сняла, взяла блокировку там, 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 сделала операции. Ну, это может быть долго. То есть, как раз вольдеби одна из вещей. То есть, она вот супер быстро работает, если там максимальная доля так называемых one shot операций. Что такое one shot? Это операция, которая, условно говоря, в один узел и с одного узла обратно. Ну и это накладывает определенные требования к проектированию. То есть, отвечая на вопрос. А, что там сделано, помимо, почему это просто не Java-код, работающий на серверах. Потому что шардирование данных, а, опри- роутинг этих хранимок и обертывание это в транзакции. Что Причем, поймите, а, вы кидаете операцию с юзером, оно роутится на сервер, завершается, в этот момент этот сервер сгорает. Воль тебе плевать. Знаете, почему? Почему? Потому что там, потому что применяется этот фокус с сейф 1 То есть, а данные про этого юзера, про наш Василий, он находится не только на седьмом узле. Он находится еще и на восьмом. Помните вот эту uh-huh. идею? Хэш поделить uh-huh. на количество. А теперь смотрите. А команда, вот эта операция, измени юзера Василия, она идет сразу в два узла. И на обоих узлах выполняется. И завершается. И поэтому, если происходит сгорание сервера 7, операция завершится на сервере 8. И там останется. А потом содержимое сервера 8 будет в рамках решардинга перемещено. Или ну как-то, в общем, проблему это решит. А, то есть, вместо того... То есть, путь тарантула в чем заключается? А Путь тарантула. Выполни операцию на узле а потом асинхронно транслируя изменения в реплику. Ну, условно говоря, вот примерно, да? А путь э, VoltDB это выполня операцию в двух местах. То есть э, система из состояния А, идентичной операции переводится в идентичное состояние Б. Поэтому, в частности, у них там очень специфически э, используется генератор случайных чисел, потому что, понимаете, э, состояние А A Два рандомайзера можно перейти не в одинаковое состояние Б. А у них, они там решили а вот вопрос:
1: проблему. когда как разработчик пишешь эти хранимки? Тебе нужно об этом задумываться, или это все работает под капотом? Под капотом. Вот я, то есть, я так поняла: вопрос Жени: если я неправильно поняла, он меня поправит, то вопрос был в том, почему, ну, в чем именно там, сложность разработки и поддержки логики в хранимках, если по сути это там Java, но с доработками.
4: Там логика ну, во-первых, смотри, отладка. А вторая главная сложность это. То есть, вот что определяет, различает успешную VLDB от неуспешной это выбор шардирования каждого типа данных. То есть, это моделирование данных. То есть, как как мы мажем юзеров. Ну, то есть база, вот ситуация, что у нас вот юзеры есть объявление. И по-хорошему мы должны выбрать такое шардирование, чтобы юзеры его объявления оказались на одном узле всегда. Потому что тогда это ваншот-операция будет. Вот И поэтому там самый, а, самое тонкое место, где нужно привлекать интеллект, это выбор а, схемы. То есть, это моделирование данных. То есть я бы был бы, честно говоря, очень счастлив, если вольт у нас полетел. И мне было бы чем заняться, потому что моделирование вот таким прям легко, хорошо получается. Но, к сожалению, приходится... Mm-hmm. блин.
0: Окей. Okay. Тогда возвращаясь к вопросу, что выбирать-то сейчас? А, т, вот, точно
4: Я, собственно, возвращаюсь к делу Что мы хотим от базы? А, смотри, мы от базы хотим, чтобы с данными было все нормально а, То есть, вот смотри Когда рассказывают про базы, очень здорово Можно рассказывать там LTP, ALAP, ASIT Вот эти CAP-теоремы или sap теорему Как там рассказывали в одном из предыдущих выпусков Что я смотрел а, Может, я не два смотрел а, а, Все? Ну, да а, а, Ну, там они Произносили реально SAP-теорему Вообще-то она CAP-теорема, ну, ладно я, муж тоже не прав. А все это сложности, которые были люди, людьми придуманы, чтобы попытаться внутри базы сделать функционально полную систему, которая ну так замкнутая, позволяет делать все без противоречий. Но на самом деле все эти вещи – это метафоры. Ну, это, скажем так, это искусственные абстракции. По-хорошему, что мы хотим? Вот мы хотим, чтобы у нас, когда мы работаем с информационной системой, все было как в мире. То есть, вот мы монетку взяли, мы ее в карман положили. Ну, после этого она в кармане есть. Это логично. Как вы знаете, с информационной системой там далеко не так. Там, ты, ну, как бы там... Э, если вы что-то туда внесли, вовсе не факт, что она там сохранится. Опять же, вот в реальном мире вот у вас монетка есть. Вы ее хотите э, взять и одновременно дать двум людям. Сказал бы, что там странно.
0: Да? Ну, я так всегда делаю.
4: Почему-то нельзя. Ну, да. И они тебе верят. Так живем. Ну да, это кстати, вот эту, эту я использую такую вот аналогию с монеткой. Прямо у меня люди вживую играют в это дело. Очень, очень забавно, когда я прошу дать сразу двоим для иллюстрации работы блокчейна. Потому что на самом деле, вот эта фишка, что монетка, если ты дал ее одному человеку, она второму не может быть передана, это достаточно редкая характеристика макромира. Потому что в микро-мире, то есть на квантовом уровне или в информационном пространстве, это вообще нифига так не работает. То есть, от того, что в цифровом пространстве я тебе Егор отправил фоточку, это не. Значит, что она у меня пропала. Я потом ее еще всем могу отправить. А в реальном мире она у меня почему-то пропадает. Вот. И мы хотим, чтобы наша э, база она, э, соответствовала вот этим характеристикам реального мира. И дальше нам нужно понять, какие характеристики для нас важны. Ну Вот мы, смотрим, перечислили. Вот тут как раз очень хорошо свестись к деньгам. Потому, что операции с деньгами они обычно наиболее требовательны. То есть, что нам нужно? Чтобы у нас, во-первых, деньги, которые мы монетку положили в карман, чтобы они не пропадали. Первое. Mm-hmm. Второе. Круто, если у нас деньги не возникают из ниоткуда. Ну, то есть, конечно, если у нас возникают, это круто, но если это у пользователей наших, это уже не так интересно. Второе. А если у нас пользователь а, берет и отправляет деньги другому пользователю, а, довольно круто, если, бы, если тому приходится столько, сколько у одного ушло. То есть, что эта сумма сходится. А, вот. И. А, по каждому И смотрите, самое интересное, по каждому из этих пунктов на самом деле нужно понять, нужно ли оно именно вам. Потому что, вот смотрите, вот давайте представим, что у нас не деньги. Давайте представим, что мы лайки ставим. Вот поставили мы лишний лайк из ниоткуда. И что?
0: ну лишний-то не страшно, главное, чтобы недобора не было. А, и чё? Это, это, вот, это тебе, и чё? Вот нам, под кастером, знаешь, это важно. Это как
4: деньги. А, ну, а, знаешь, как бы грустно обидно, но и чё? То есть, э, на самом деле, вот этот э, такой, звучащий немножко грубо, ну, вряд ли более грубо, чем то, что я вначале говорил, а вопрос, он на самом деле очень справедлив, когда вы строите большую информационную систему. Потому что люди, которые проектируют базы, у них такая чуть профдеформация. Они очень сильно, особенно те, которые с классическими базами работают, они очень сильно заточены на вот это strongly consistent. Что у нас должно быть осид, у нас должно быть все строго, транзакция туда, транзакция сюда, если что, откат. Вот. Ну, прям жестко и как бы ни, ни шагу ни шагу в бок. Ну, и, то есть, Рэдис явно писал человек с другой методологией. А Если же вы попытаетесь просто взять вот так, знаете, немножко там виски и Свободно подумать о деятельности вашей системы, где вам реально нужны какие нужны характеристики. Может оказаться, что вам на самом деле не нужна вот эта единая согласованная LTP-система. Что вы можете взять и часть функциональности вынести в какую-нибудь, например, в тот же Redis. Ну, то есть, понимаете, вот в чем главная проблема с Редисом? Что, в принципе, ну, там у них есть, конечно, способ сбрасывать на диск, но он замедляет. И его чаще всего отключают. Вот представьте, вот у вас система какая-то висит в памяти, а, и там пользователи, допустим, в онлайне в какую-то игру играют, ну, то есть, такую, не, знаете, такую казуальную, то есть, когда там не качаешь персонаж годами, а когда там зашел там на полчасика поиграть. И вот представьте, вот они там все играют, играют, тут ваш Redis взял и сложился, вообще весь пропал. Обидненько. И что? Ну, ну, то есть, пользователи, ну, принципе, которые играли, да, у них игра прервалась. Я
1: представила Но... миллионы пользователей ВКонтакте, играющих в ферму, у которых прервалась игра, и мне кажется, что это фатально.
4: Нет, я говорю про практически снова. Не, я говорю про. Да, кстати, да. То есть, э, довольно, если мы говорим про казуальную игру, то есть на уровне люди в реал-тайме друг с другом играют там, там, например, в шашки на скорость. Ну, у них прервалось там им типа сори, вот вам бонусные очки, вот вам плюшечки эти самые стикеры. Извините. И все, на самом деле это не проблема. То есть, ну это, 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 я, это вообще такой достаточно редкий случай. Но на самом деле он вполне жизненный и вам может хватить для вашей stateful системы просто тупо Redis. У нас в Авито есть такие сервисы, не буду говорить, что они делают, но ну, они там не очень критичные, но вполне нормально. Просто, ну понятье, Redis, но он не часто падает, ну ну там раз в год, ну Беда. А опять же, ситуация база типа МОНги, которая а, явля, легко шардируется, а, где нету там кучи проверок целостности. Ну, то есть, условно говоря, если вы там фиксируете те же лайки, ну да, у вас там может возникнуть лишний лайк. То есть вот, а, вы вот linkedin нам все же пользуетесь, не пусть?
0: Ну, до, до, до тех пор, пока не запретили. После этого, конечно же, не пользуемся. Мы же законопослушаем. Конечно. Но и вот пока его не запретили, как вы, возможно, помните, там
4: часто у них была такая фигня, что вот вы заходите в интерфейс, а там у вас горит значочек, что у вас осталось непрочитанное сообщение. А вы заходите, они все прочитаны. Знаете почему?
0: Когда я делал почтовый клиент, у меня так горело просто потому, что я нормально синхронизацию не смог.
4: Нормально, потому что там есть Монг, потому что у них-то эта штука раньше была на Монге, сейчас просто вроде у них так не происходит. И там штатная такая тема. Там довольно нормально, что вы записали данные, там они в одно место записались, потом ну пропали. Типа, ну и чё, У все же пользовались ли, ли, с LinkedIn, никто же не уходил, потому что там огонечек горит. Ну, есть вероятность,
1: что наоборот конверсию увеличил, потому что бейджик не сообщение вот это
4: все. Поставили. Ну, Сделаю, да. Сделай сделаю свою, сделаю свою, свой бак, свои фичи. Нормальная тема. А, и, и, то есть, собственно, к чему мы приходим? что а, Как оказалось, победой стали не базы, которые, а, защ... которые являются такими целостными, полноценными хранениями действительности в единой точке, а, а базы, которые просто... Свободнее глядят на мир. То есть базы, которые не делают часть вещей, которые раньше были для баз обязательными, а, ну вот, например, там Redis, что он не делает, что не делает Redis? Ну,
0: не обеспечивается грубая.
4: Грубо. Не, ну там его можно включить, но, ладно, грубая там нет, допустим. Ну, ну вот, вот давайте просто пример, который точно... Понимаете, тут все проблемы в новых версиях, там постоянно появляются всякие штучки. Может что-нибудь сказать не в кассу, а потом меня уважать не будут. А вот грубая там нет. Например, вот Монга то же самое. А в Монге, ну, последние версии они пытаются прикрутить SQL.
1: Там тебе типа, транзакций же раньше не было.
4: Не было транзакций. Ну, и она отлично жила без транзакций. А сейчас они пытаются прикрутить какой-то SQL. Но все равно он там кривой, И им там пользоваться нет. То есть, вот с точки зрения SQL, главное, что там нет нормального, и не будет, скорее всего, это джоинов нет. Но все равно же всем отлично. То есть, смотрите, вот возвращаясь к education части нашей развлече... нашего развлечения, Redis это просто рассыпанные в оперативной памяти ячейки с данными. Вы просто их прочитали, записали очень быстро. Что такое Mongo? Потому что, когда люди проектировали обычные таблицы, Главный вопрос вот, – это спроектировать схему. Нужно спроектировать, что у нас у меня таблица для имени, таблица для фамилии, таблица для отчества и для пола таблицы. И вот таблица, таблица, таблица э, в столбец. Прошу прощения. Столбец для имени, для фамилии, для отчества, для пола. Все хорошо. А дальше, представьте, вот у вас соцсеточка, вы сделали такую таблицу. И неожиданно вы хотите, чтобы ваши пользователи, кроме э, фио и пола, указывали семейное положение. Или там любимый жанр музыки. И это значит, что вам нужно в таблицу сделать, изменить схему. Добавить столбец.
1: Миграция.
4: Миграция. А теперь представьте, что у вас эта таблица, она еще шортирована на 100 серверах. Ну, совершенно случайно. Я подумал о Фейсбуке. То есть, представьте, вот представьте вам нужно в таблицу добавить э, столбец на 100 серверах одновременно. Причем на бою. Представляете, как здорово? Красиво, да. Вот. Ну, тяжелый запрос. Ну, можно, сделать, ну, можно, но это прямо такая инженерная задача. Про застрелиться. А еще, представьте, убрать надо. Запросы идут. То есть, проще Facebook выключить и апдейтки. кем. Да? <laughs> ну, вот. А что стало решением? Решением стала база. Ну, в данном случае, Mongo. Которая просто вот эту всю фигню с а, столбцами убрала за скобки. Сказала. Ребята, какие столбцы? У нас строчка этот же сончик. А что у нас в JSON-чике? То и, типа, ну и хорошо. Вот в этом json у нас FIO и там пол. А в этом json у нас еще и музыкальное предпочтение. А в этом json у нас прямо видеофайл целиком. А что нет? Вот. Вот Mongo. Отличный вариант. То есть, отличный вариант. То есть, у Mongo это в чистом видео ltp базы Где просто хранятся вот такой списочек строчек. Где каждая строчка... Ну, там можно всякие ограничения прикручивать. Можно не прикручивать. И они все такого вариабельного формата. И, соответственно, куча систем... Куча стартап-систем, они как раз сделаны на Монге. Потому, что Монга достаточно хорошо шардируется, Там можно ее наращивать мощность. Она при этом кучу вещей не делает, которые делают нормальные базы. Ну, там... Например, там SQL нормального нет. Но, по-моему, вроде апдейтов у них долго долго нет. Ну, неважно.
1: По каскаду и вот этом...
4: какие-нибудь. Ну, а зачем? А зачем вообще что-то удалять? А, но нет, апдейты были. Ну, неважно. В любом случае операцию вида, которые нужны для того, чтобы сделать, например, собственную соцсеть когда у вас в э, коллекции хранится просто странички пользователей, она решала просто идеально. Точно так же на ней идеально делают вещь типа мессенджера, который, э, где каждый месседж это там, произвольный набор полей.
0: Да нет, подожди, а И как, вот, как, она тогда реш, как она решает а, проблему соцсетей, где у тебя, по сути, все это такие графы, графов, графов? Да нет там графов. Ну, вот всякие там связи, люди с друзьями, с лайками, с сообщениями, с чем-то еще, где там все на все должно ссылаться уметь.
1: Как ты айдишники фигачишь в поле?
0: Ну,
4: да. например. Не, Егор, то есть, смотри, там на самом деле для подавляющего большинства операций вся эта графовая фигня не нужна. Потому что ты пытайся эту опера... все действия свести к а свести к действиям пользователя. То есть, смотри, вот тебе не нужно лес, тебе дерево нужно. Вот тебе пользователь. Вот у тебя пользователь это такой, такой документ с произвольным набором полей. Теперь тебе нужно взять этот пользователь. Он пытается перейти на где у него друзья. Как ты можешь хранить друзей? Ну, но... Ты можешь хранить друзей, например, это не самый лучший вариант, но все-таки, а просто у тебя отдельно, у тебя в этом в Монге, условно говоря, сервизованные массивы. По этой причине, как ты знаешь, в многих соцсетях было довольно долго ограничение на количество друзей пока они не стали их хранить поумнее. Я рассказываю вам все-таки про базы, которые можно голосом рассказать. Там всякие крутые решения начались. Но практически все, э, все остальные, они вообще нормально ложатся в документную модель. При этом, смотрите, когда страничка, вот вся ее структура, все эти поля, там файлики видео, ну ладно, видео отдельная тема, ну неважно, вот можно засунуть в Монгу. Некоторые вещи лучше то не сувать, но сунуть можно. А, потому что они хранятся в документе, их можно читать задержкой. Ну там пока страница грузится. Там. А если же мы говорим про, например, лайки, а, то а, лайки можно хранить, например, в Редисе. Просто у этого пользователя, у, у этого поста 10 лайков. И вот Redis Все помнит. И тогда человек нажимает лайк, like, и у того сразу там плюс один. Огонь вообще Приятно. прям ты чувствуешь что у тебя друзья рядом, прямо, опа, а ты у тебя прям в реальном времени там все чик чик чик, то что там Redis, да? То есть э, вот мы приходим к ситуации, как, э, которая называется по умному, а, ну я тоже так называю, потому что это прикольно звучит, полиглот персистенс. Что это значит? А, как бы пойми для чего тебе нужны базы. И для каждой задачи возьми базу, которая тебе понятна и тебя интеллектуально не подавляет. То есть посты храни в Монге, счетчики храни в Редисе, а финансовые операции, когда пользователь покупает себе стикер-паки, храни в Postgres, например, в Postgres, потому что там нужно потом еще фискализацию чеки выдать и в налоговую отчитаться. А, например, аналитику в реальном времени, которая нужна, чтобы понять, какой пользователю баннер, показать, сделай, например, тарантули.
1: Только очень много специалистов надо под каждую.
4: Mm, ну, либо ты полигод. Ну, да, это помогает. А на самом деле вот мы в Авито столкнулись с такой забавной вещью, что у нас просто куча юнитов, да? Куча юнитов что-нибудь разрабатывает. И вот есть ситуация, когда юниту нужно взять и сделать что-то, например, в Postgres. Ну, у нас есть для этого команда DBA, там раньше она такая, ну, команда DBA, да, вот есть и была, нужно к ним обратиться, они там проконсультируют, помогут развернуть базу, все правильно сделать, да. А вместо этого можно взять и взять, поставить Монгу и там фигачить, или Redis поднять. И когда вот мы стали переходить на юниты, довольно скоро оказалось, что вот этот второй способ, он, как ни странно, консультации не требует. Потому что на самом деле, чтобы поднять Redis, много ума не надо. Вот вопрос, который я задавал Егору, поэтому Егору его, на него отвечать нельзя. Это вам задам. А вот знаете, какая одна из самых популярных баз по распространенности на устройствах?
5: На устройствах
4: на каких? Ну, ладно, давай с другой стороны расскажу. Подсказку сделаю. Это база называется SQLite. SQLite.
1: Ну да, потому что а, на iOS она. Блин,
4: да, вот, знаешь, вот, ну, на ОСи понятно. То есть на телефонах она... Вот скажите, как вы думаете, как SQLite поставить на MacBook?
1: Симулятор а... запустить.
4: Так, ничего, это же файлик просто... По сути дела. Вот версии, симулятор, файл. То есть, знаете, вот сейчас вы пытаетесь представить себя вот человек, вот знаете, человек из неоткудь, такой вот, с гум... допустим, с гуманитарным образованием, пытается начать жить в этом мире баса, там разобраться, а как вопрос, же его а поставить. Зачем? А, нет, зачем? Ну чтобы, чтобы обеспечить персистентность. Он хочет как-то анализировать данные. Не не,
5: потому что это же просто
4: типа утилитка, которую ты там не знаю. Да, учащаешь, ну и как-то как то
1: с... как, как сделать? Не
4: знаю. О да да да, вот начинается. Нет, смотрите, вы все правильно говорите просто.
0: пакетом Совершенно верно.
4: Просто я просто объясню. я сам это понял, меня это очень позабавило, поэтому я эту историю сейчас рассказываю. Я просто правильно совета и я еще студентов мучаю. И, в этих, короче, второй высшее. Да? И вот у меня на втором высшем, там есть люди, например, у которых по диплому... У них диплом сравнительная культурология. И вот они приходят с макбуком. И я их учу, как работать с данным. Причем они у меня в конце на питоне кодят. Вообще нормально все. И вот я просто каждый постоянно меняю свой курс. И вот я решил им добавить skylight И вот я пытаюсь понять, как этим ребятам с сравнительной культурологией на MacBook поставить skylight. Я тоже вот это апгет, вот это вот брю, вот это все, да? А знаете, ответ такой, и, и, и что-то не получается. Знаете, какой ответ оказался? О, он там есть. Просто у, на макбуках он стоит. Просто его просто запустить надо. SQLite 3 команда в командной строке. Все. То есть, а, то есть понимание для людей, что а, вам некоторые базы, они просто вот ну как бы есть вокруг вас в воздухе. И, и Redis, на самом деле, он появляется в среде, в, в среде примерно так же. Вы просто взяли, там, тык-тык, Redis есть. И специалист для этого уже не особо нужен. Специалист нужен обычно, когда все плохо. Или когда нужно что-то от базы добиться там противоестественно. То есть, он, мы в Авито довольно долго, например, жили вообще без специалистов по NoSQL базам. Сейчас, вот, например, у меня в тебе и команды, их три. Вот они, причем держат они как дикое количество баз и обычно к ним а, приходят либо, ну, когда случаются такие вообще-то противоестественные сочетания а так эти базы, они просто работают это очень угу. радует
0: то есть, по сути, мы, получается, перешли от вот этой модели, когда мы пытаемся найти одну базу, которая реализует вообще все-все-все-все наши запросы, к тому, что просто действительно под каждый конкретный кейс выбираем какой-то инструмент, который его хорошо решает и просто их связываем».
4: Да. Все это живет. То есть, понимаете, главное, что э, хорошее универсальное решение, оно обычно сложное. В нем нужно разбираться. То есть, есть люди, которым нравится рыться в базах. Но просто когда эти люди, они берутся за задачу, довольно часто это кончается кучей хранимых Там и триггеров, и прочих. Что пытаешься в базе, ну, в своем любимом инструменте сделать все, что можно. А, вот. А когда, вы пыта... а когда вы пытаетесь вместо этого использовать инструмент, в котором легко разобраться, то вы получаете кучу бонусов. Например, за из команд, то есть вы можете людей, а, пришел другой человек, а он взял там базу поменял, ну окей, карась, все плевать, типа монет в кармане осталось, ну и ладно, какая там была была база, это вообще вторично. вот, а эта картина, ну то есть э, э, эта картина, она для многих является новой, что в отношении к базам полезен вот такой некоторый пофигизм, потому что он позволяет, э, ну, так сказать, вырывать из э, рассказанного в университете вот этого жесткого понимания, там, целостность, транзакции, Третья нормальная, форма, Третья нормальная форма Я вам по секрету, кстати, расскажу. Вот Егор знает, а у хранилища Авито Самое, ну, одно из самых больших хранилищ в России, про которую меня там в Америку приглашали сказать прочь, оно построено на шестой нормальной форме. Она иногда нужна. То есть нужно очень хорошо просто понимать, зачем она нужна. Просто так делать. Вы никто не знаете, что такое шестая нормальная форма. Это нормально никто не знает. Я тоже не знал до того, как не начали мы с Ларсом эту тему крутить. Вот, ну то есть... Но само по себе, конечно, не надо делать что-то нормальное. И третью не надо делать. Это нужно для конкретных, для конкретных вещей очень понимая, зачем, какой тут выигрыш. А просто так, триггеры проще. прочее. А, то есть, нужно именно перейти к пониманию, ну, типа, а зачем? А, и тут вот как бы нужно тоже всех снова предупредить. А то все мне поверят, нафигачат стартапов и всяких говнобаз. <свят> И потом, как бы <свят> все у них развалится. <свят> все будут говорить, что они подкаст под лодкой посмотрели 101-й, а там им какую-то лажу рассказали. А... Возня... Есть ситуации, когда в... в этой распределенной среде действительно нужны какие-то а... элементы ну, например, целостности. А есть. Ну, вот, например, простейший сценарий это вот, собственно,. Хотите проверить свою систему, а сразу потестите ее на кейсе, связанном с деньгами. А, то есть, когда у вас, например, есть несколько баз, в одной пользователь... Ну, там, биллинг, то есть, пользователь туда, например, перечисляет средства. И у вас несколько сервисов, которые, например, управляют подключением к нему, для него отличных, различных услуг. И дальше ситуация. Пользователь покупает пакет услуг. У него должны списаться деньги... И подключиться услуги. Ситуация, когда услуги подключились, деньги не списались, расстроит вас. Ситуация, когда деньги списались, а какая-то из услуг не подключилась, она расстроит вначале его, а потом вас, когда вас за это дело хлопнет э, эти самые... Ну, короче, вот... Контролирующие
5: вот фискали... органы, короче.
4: Да, да, да. Фискализация, неоказанная услуга, это серьезная вещь. А, вот. И тут... Вам всплывает в полный рост а, такие замечательные вещи, как саги. Что это такое? Смотрите, у вас есть... Нет, допустим, у вас есть в системе несколько баз. И довольно часто, как, особенно когда вы начинаете делать там вещи, связанные с деньгами, вам нужно от них что-то похожее на транзакции. Чтобы у вас было что-то похожее на целостность. То есть, тот пример, что я приводил. Когда вы что-то покупаете, и у вас должно либо либо все пройти, либо все откатиться. У вас недопустима ситуация, что у вас, допустим, какая-то операция выполнилась, а потом неожиданно ее следы пропали. Потому что давайте я вам расскажу сценарий, когда это может быть. Вот, допустим, вы фиксируете момент приобретения услуги в постгрессе а вы же знаете как погор а, более а, с риском сгорания сервера
0: а, ж- журналирование
4: реплика okay. сервер сгорает вместе с журналом очень грустно mm-hmm. реплика то есть сервер реплика так вот вы выполнили операцию а, и она училась в погресе Дальше этот Postgres сгорает. Причем Postgres, он выполнил операцию, кинул, э, ну что, транзакция завершена, а типа все хорошо, да? Дальше сервер сгорает, а реплика довольно часто, она там асинхронная репликация, потому что она меньше тормозит процесс. И может оказаться, что ваш сервер сгорел, и изменения не долетели до реплики. И поэтому всплывает, мастером становится реплика, а на ней этих изменений уже нет. А ваш процесс прошел уже дальше. То есть, и человек искренне уверенный, что он купил пакет, расслабился, а потом через день он заходит, а его пакета там нет. И вот он очень мошенники. Да, именно. А, а если у нее там босс, э, не постгрысса Монга, то у нее это будет намного вероятности. А если у нее Redis, то там вообще у нее постоянно такое будет. А, то есть куча возможных ситуаций э, потенциального разрушения целостности. И когда вы уходите, когда у вас одна база, вы, условно говоря, можете посадить на нее дебея, который там крутой, и который ее будет над ней там дышать следить, и она падать часто не будет. Но когда у вас, ну просто условно говоря, она там раз в год будет падать. Но если у вас баз десятки, вот представьте, вероятность упасть в год 1.365. А представьте, когда у вас десятки баз с вероятностью упасть 1.365. Есть шанс, что у вас каждую неделю будет по несколько раз что-то падать. И у вас все будет это вот валиться. И вам вам нужно уже как-то строить систему, которая выживает эти ситуации. Которая их прожевывает. А вариант, который много десятилетий пытался быть предложен большими вендорами, назывался распределенная транзакция. Наверное, слышали про такие темы. Это такая мега-система сверху, которая следит за всеми процессами. В общем, такой большой брат. Но эта система, она никому, кроме вендоров, она фактически не помогла, потому что внедрение ее – это многолетний процесс, куча денег, и в итоге она практически не работает, и там чисто математические ограничения довольно серьезные. То есть, она, вот идея добавления кучи баз – это фактически, что вы нагрузку горизонтально размазываете. А когда вы добавляете распределенную транзакцию, вы просто вставляете вот эту единую точку через которую у вас все синхронизируется, и вы свое горизонтальное масштабирование, оно у вас идет лесом, вы его теряете. Но а, оказалось, что можно просто к проблеме вот этой целостности подойти свободнее. Вместо распределенных транзакций можно попытаться сделать саги. А про саги, смотрите, это сразу скажу. У меня было на эту тему часовое выступление в Новосибии. Ссылка под видео. Или там где у вас там сверху, снизу. Егор, там есть. И статья на хабре. И вот когда я писал статью на хабре, я, вначале вот, фактически это расшифровка выступления. А потом я неожиданно понял, как вот эту суть саги можно описать с помощью метафор. И мне это сейчас намного больше нравится. Я тебе не вот эти научные темы, я прямо, прямо метафорами рассказываю. Да
0: там есть что ли? Так
4: вот, смотри. Есть а, а, нет, там есть драконы, это круче. А, там картинка же даже есть, потому что саги. Что такое саги? Вот представьте ситуацию, представьте реальный мир. У нас э, вот произошло событие, какое-нибудь там, битва или что-нибудь такое. А, или кто-то, за свадьба какая-нибудь. И пошли новости: кто-то гонец поскакал, кто-то там ворона послал, он кому-то прилетает, ворон, человек эту информацию получает, что-то тоже делает, тоже посылает гонца. И смотрите: у вас по миру расходятся гонцы, летят вороны, люди что-то делают, сообщают другим. А, ну, словно говоря, там вороны чувствуют быстро, корыблю прывут медленно, все эта информация как-то приходит. Но в реальном мире на самом деле логических противоречий же не происходит. Практически. Бывает, что человек получает информацию о, о каком-то событии существенно позже, чем он должен быть. Узнает о чем то раньше. Из-за этого ведет себя неправильно. Но это, наоборот, д- добавляет сюжету интереса. А суть саги, она заключается именно в эмулировании этой ситуации. То есть, представьте, что у вас есть сервисы. И каждый, сервис, каждый со своей базой. И каждый сервис, сигнал о своем действии сообщает либо всем, либо в нужные места. Те на это реагируют и сами как-то на это как-то реагируют. А что нужно добавить, чтобы... То есть, первое, за что нужно решиться, что система в таком виде будет работать. Потому что желание есть в том, чтобы у вас была вот жесткая транзакция, чтобы у вас был контролирующий орган, который говорит, сейчас ты ходишь, потом ты ходишь. То есть, вначале вот, вот, это, вот, вот это войско вылить, вышло, потом вот это войско, а потом вот тут свадьба. На самом деле нет. Просто вошло вы, выросло, вышло войска. тут должна была быть свадьба, но тут пролетели драконы. В другом порядке, если ну и ладно, все равно, все равно весело а Нужно, чтобы, во-первых, каждый, каждый элемент системы а привык к жить без контролирующего органа, привык просто реагировать на сигналы. То есть, ему пришел сигнал, оно и как-то реагирует. Первое. Второе. Нужно, чтобы эти сигналы они оставляли следы. То есть, это самое важное, что вот у вас отправленное письмо, чтобы оно не пропадало в воздухе, что даже если оно не дошло до получателя, потом бы его кто-нибудь нашел и потом туда довез. Это один из самых важных вещей. И последний момент, это такой самый тонкий, что вам нужно, чтобы, ну, чтобы у вас не случалось, не было предусмотрено непоправимых событий. Это вот такая тонкая вещь. Ну, Что такое непоправимое непоправимое событие, допустим, в в информационной системе? Это директивный апдейт. То есть, вот, вот давайте я пытаюсь представить ситуацию с э, э, непоправимым событием и с поправимым. То есть, непоправимое событие – это когда вы, смотрите, вы делаете так. Сколько у клиента денег? У него там, допустим, 10 рублей. Ему нужно заплатить 2. И вы берете, говорит, сколько у клиента денег, а потом вы кидаете непоправимое событие. У клиента 8 рублей теперь. Вот это плохо. Вот такая цепочка, uh-huh. узнать и сказать 8, это прямо так нельзя делать. Ну, понимаете, в сагах никто не делает так. А, потому что пока а, между тем моментом, когда вы спросили 10, а, и вы ему сказали, что теперь у тебя 8, а, он за это время мог, во-первых, купить что-то за 10. А, ну, условно говоря, к нему могли прилететь драконы. Там могло что-то случиться интересное. А, Какая альтернатива? Альтернатива. А, отправь 2 рубля. Спеши у себя 2 рубля. И, а, то есть, это атомарная операция. И он уже отвечает. Либо, ну точнее так, там в, чист, в чистом варианте, это вначале отложи 2 рубля. Ну, то есть, я просто сейчас решил uh-huh. более длинный вариант рассказать. Отложи 2 рубля. И он либо говорит, что... Он не говорит, что у него 10 целиком. Он говорит, что... он либо говорит, что у меня есть, я отложил. Либо у меня нет, типа, проехали. И если он отложил 2 рубля, что бы там потом ни происходило, он в любом случае сможет эти 2 рубля э- потратить. То есть, вы вначале его просите, отложи деньги... Потом делаете в другие бизнес-проверки. И потом посылаете ему финальную весть. 2 рубля, посылай Семеночу. Причем в тот момент, когда Семеновичу полетит эти два рубля, у того, у изначального, у него помимо этих двух, может быть, там, сто, может быть, но А это это такое
0: холдирование только на уровне такого внутреннего одного процесса? А, да. Ну, это просто,
4: понимаете, это самый наглядный пример. Потому что вот эта тема... с с непоправимыми событиями, она очень ее тяжело иллюстрировать. Ну, то есть, например, другой пример, это когда вы просто... Вот у вас есть пользователь, и его, вы его переводите в какой-нибудь статус. Например, он покупает, вы его переводите в вип-статус, да? А проблема в том, что если вы вот, вот эта операция задержала, то есть когда вы просто берете его и говорите, твой статус теперь вип. Проблема что может быть, что а, в, а, вот эта операция задержалась, и за это время он купил себе супервип. И вот он купил супервип, у него стал, стал супервипом, и тут доходит ваш, долетает ваш ворон, и он випом опять стал. Неприятно, понимаете, да? А какая альтернатива вот такой директивной операции? Альтернатива... Повысь статус на единичку, но не выше VPA. Либо верни деньги. Ну, вот, то есть, вы понимаете, да? То есть, э, в случае САК это довольно забавно. Потому что э, в, ну, в нашем реальном мире какое событие является непоправимым. То есть, вот, э, судно говоря, неотменяемым апдейтом. Э, например, смерть персонажа. То есть, ну, кто смотрел «Игру престолов», там вообще постоянно это происходит. Не, не, но не, не там, там они, конечно... А, ну, кстати, да, во-первых, оно там появилось, но... А, Ох уж эти новые версии. Просто, да, но просто фокус в чем? Что в сагах это вообще проблемы... А, а в сагах это является отменяемой операцией, ну не отменяемой, а компенсируемой. Потому что за убийство платят виру. Типа убили, убили, ну ладно, вот компенсацию. Ну, то есть, изв- извиняйте. А, соответственно, что такое саги? Это надстройка. Она либо может быть единообразная. То есть, ну то есть, во-первых, для саги нужен, во-первых, канал, который помнит события. Э-э- вот если я скажу персистентная ткань, Егор напрягется. Потому что я его потом стал для другого использовать. Но, Егор, сейчас это вещь <связ> другая. Ну, короче, в общем, э- канал, который помнит. А- ну, в случае сага, это реальный мир обычно. То есть, вот. Это, где там, бутылки, корабли и прочее. А второе, а, нужно, чтобы действия в, вот, в узлах саги, то есть, ну, то есть, вот, условно говоря, в городах среди героев они были не директивные, чтобы они были вот такие интеллектуальные. То есть а, не у тебя стало 8 рублей, а отложи 8 рублей. То есть не приказ, а просьба такая. Боже, или там. Ну ладно, то есть, со смертью тут сложнее, но давайте это отложим. А, и у вас должна быть штука, которая а, следит за целостностью системы, следит за вот каждый конкретным сценарием, и если понятно, что, условно говоря, до кого-то там сообщение не дошло, он его либо дошлет, а, либо всем, кому надо, кинет компенсации и отменит. То есть, кто проследит за плохим сценарием, а, ну, смотрите, вот я пони- понимаю, просто вот эта САГИ сложная тема, я ее обычно рассказываю на куче картин. Mm-hmm. Тяжело голосом рассказывать. Но статья на фабре прочитайте. Возможно, после этого вас, вам будет проще понять. А саги это такая легкая вещь, которая намного-намного легче а, распределенных транзакций, но при этом а, в результате все работает нормально в целом. Ну, то есть деньги не удваиваются. Из воздуха не возникают. Единственная, сага немножко замедляет процесс, потому что, ну вот, например, саги, которые у нас есть в Авито, ну там которые, они часто построены, вот существующие многие, они построены на кранах, которые там раз в день берут и пробегают там. До кого там не дошла весть, там кого там забыли воскресить, вот тебя воскрешаем. Да? А, и в целом нормально. То есть, это минимальный набор операций, который позволяет вот это распределенный полигон персистенс э, гарантировать, что с данными нормально. И ничего. Угу. Вот.
1: Но это, получается, не непрерывный не процесс, а такой, атомар То есть есть промежутки времени, когда мы все-таки не гарантируем полную
4: консистенцию.
0: Но это условно eventual consistency, если я правильно... А, да, а там...
4: А вы поймите, вот, вот представьте саги. вот Допустим, а, вот куча людей, куча персонажей, куча городов. Что такое консистенцию? Вот вы приходите в город... В этот момент уже в другом городе какого-то персонажа убили.
5: Вот когда все, когда все узнали, это все, значит...
4: Да, в этом городе еще люди не знают. Это нормально. То есть, это на самом деле, вот если мы квантовые модели рассмотрим, там вот все примерно так же и устроено. Там неважно, что произошло уже на самом деле. Там все рассматривается с точки зрения, докуда дошла информация. Там вот это, знаете, ограничение скорости света. То есть, ну да, вот два события произошли одновременно. Но пока сигнал из точки А в точку Б не дойдет, точка Б про это не узнает. Ну и и, и плевать, пусть живет, как будто он живой. Вот. Саги. А да, там есть вот этот момент во времени, когда все не очень логично, там есть сложности. Но она достаточно рабочая, она много где используется. Вот.
0: Окей. Теперь пойдем к будущему.
4: Да, потому что сага, несмотря на то, что она такая прикольная и похожа на игру Престолов, все-таки лучше бы, чтобы, чтобы, было без нее. чтобы без нее, да, потому что, знаете, это вот сага, что люди поняли, знаете, как бы люди оказались, вот оказались на необитаемом острове, что они поняли, что они могут жить без телефонов, без всего, разговаривать голосом. Но они сидят и думают, господи, вот бы сейчас мобилку там початиться. То есть, понимаете, а точно так же вот все, кто сейчас ну, специалисты по базам, они примерно так думают про старое доброе время. Когда у них была одна база, а, и там была транзакция. И вот транзакция завершилась, либо не завершилась. И когда она завершилась, то все действия применены, все действия надежно сделаны. Там уже нет ни саги, ничего, не нужно э, дожидаться, когда там пройдут компенсаторы, когда когда завершится срок ожидания, не нужно там ничего проверять, не нужно писать события, не не нужно каждый сервис писать, чтобы он мог э, обработать компенсацию. То есть, чтобы ну, мертвые воскресали, понимаете? Вот бы хорошо, чтобы это было. И пример Гугла показывает нам, что э, это действительно нормальная цель, а, потому что это удобно. То есть разобраться в обычной баске, особенно в, в обычной базе, которая, вот именно в логике транзакций, тем более что всех в университете этому учат, а, намного проще, чем осваивать нюансы SAC. А, но чего не хватает обычным базам? Не хватает как раз вот этой горизонтальной масштабируемости. То есть, чтобы возможности наращивать мощность. Теперь смотрите, вот вопрос к вам. Что сейчас придумали крупнейшие мировые корпорации, чтобы их клиенты забыли о вопрос мощности? Я знаю, я знаю. Где всегда... Ты знаешь, я тебе, по-моему, говорил. Но неважно. Где всегда много мощности? В, В облаках в облаке да, да. смотрите эти базы да или там вопрос не, не, не,
5: я просто одновременно с егором сказал
4: и... облака да, ну да, как да. бы, это самое да и это самое премия идет евгению ну так вот а... облака это очень круто потому что мы эти, ба... эти базы как я уже сказал они большинство были написаны Исходя в 80-х годах, когда все привыкли, что у них есть физический сервер, там диски крутятся, там есть процессор и прочее. А зачем базам сейчас работать, имея под собой физический сервер? Почему бы не представить базу как некоторую абстракцию, которая находится где-то там, где-то в облаке, плевать где. И вот мы в эту базку... Мы как-то получаем от нее строку подключения. И мы через эту строку подключения суем туда селекты, инсерты и апдейты. И, все наш, и вся наша система их туда сует. И все эти селекты, инсерты, апдейты, там 100 тысяч в секунду, миллион в секунду, они обрабатываются со строгой консистентностью. Ну, вас, для зрения
0: пользователя идеально.
4: Вообще огонь. А, то есть, представьте, когда у вас система, у вас есть сервис, допустим, который занимается пользователями. И любая операция с пользователем, то есть, у вас код в бэкэнде, в бэкэнде, в всяких мобилках ваших этих, а потом он просто идет в эту базу и говорит пользователь, изменись. И в тот момент, в ту же миллисекунду, когда у вас получается ответ, что окей, транзак, все, кто из других сервисов не спросил бы по этому пользователю, они получают уже новое значение.
0: И это гарантированно. Коль, вот э, то, что ты сейчас описываешь, примерно так и выглядит работа с базой данных с точки зрения обычного мобильщика. Да, поэтому для нас сейчас. это не удивительно.
1: А скорее вопрос, а что может по-другому как-то?
4: Что, я вам расскажу, что может быть по-другому. По-другому может быть, что вот она у вас так работает, а потом она у вас, у вас начинает расти. И вот вы так кидаете запросы. А они начинают работать вначале миллисекунды, потом две. А потом вы начинаете их кидать, и начинает работать по 10 секунд. А вы тогда приходите к вашим дебеям и говорите что вы, вы чё вы это самые наш пользователи ну типа нельзя 10 секунд вы что а они говорят ты что у нас самый большой не шардированный постгресс в европе вообще самый крутой то что он там еще не умер это чудо 10 секунд молись на это его нельзя шардировать а если мы его шардировать у нас целостность разъедется понимаете да то есть в том-то и дело что для вас база и рабо- так и работает а пока вы не стали Гуглом. Там понимаете, что в случае Гугла там возникает нюанс с такой работой. Ну или Авито. Но Google, так как они ребят серьезные, а они взяли, они, хро- они хорошо поняли, что им надо. А- и они сделали себе базу под названием ⁇ Spanner. Кто не слышал такое слово? Ссылка, так сказать, под видео или... Ну да. Где-нибудь там есть, тут видео-то нет, да. Называется Cloud Spanner. То есть они его сделали в начале для себя, 10 лет писали. это вот такая база, которая позволяет делать все, что угодно, причем она эластично, горизонтально масштабируемая. она целостная. Она, по-моему, SQL поддерживает. И вот помните, КАП-теорема или SAP-теорему, да? которую, нельзя, которую нельзя нарушать, он нарушает она ее. Ну, точнее, так, если там глубоко вчитать в их статьи, в нюансы, а, ну, вы знаете, что cap, это там consistency, availability, partition tolerance, да, а, и что их нельзя всех нарушать, и у них вещь единственная, которая нарушается, это, условно говоря, availability на секунду в год. А все ост... Поэтому, типа, э, ну, типа, клиенты считайте, что просто база, которая игнорирует как теорему, потому что это ненужная фигня. И все. В чем подвох? Так же не бывает, чтобы такая утопия и за бесплатно, что все работает идеально. В Гугле это за бесплатно? Ну, в облаке? Клауд спаннер Название ни о чем не говорит. Ну, ладно,
5: им чем-то же, наверное, при дизайне всей этой штуковины пришлось пожертвовать. Или
1: только вот это лет одной они писали. И все.
4: Нет, а 10 лет уже они писали. Это довольно... Они решали очень сложную задачу, потому что, вы же поймите, эта база, она не просто распределенная, она кросс-дата-центровая. Это же Google. То есть, вы понимаете, вы меняете пользователь, и в то же мгновение этого пользователя смотрит кто-то в Китае. Понимаете? Из своего дата-центра, находящегося где-нибудь в Ханчжоу. Хотя нет, по-моему, Гугла там нет. Ну, неважно. А сложная задача. А чем они пожертвовали? Скажем так, там базовая latency запросов, ну, там десятки, сотни миллисекунд. То есть, там оно... То есть, база, которая у вас на железе... Просто смотрите, в чем фокус? База в облаке. То есть, поэтому там есть маршрутизатор. Есть там, во-первых, штука, которая которая сверху висит. А дальше там есть отдельный сервис. То есть, у вас просто от запроса до работы с диском у вас проходит больше вот этих скачков. И просто они в сумме складываются и получается подольше. Вот. Но эта вещь, если вы грамотно работаете, она же не складывается. То есть, у вас вот одна операция с пользователем, она там может внутри прождать много всего, но она там длится там 100 миллисекунд, 200 миллисекунд. Ну, еще сколько-то у вас фронта отрисовывается. Ну, нормально в принципе. Немножко кэширования добавляете случайно, и все, и окей. То есть, цена... А, и вот эта задержка то есть они внутри как-то ее у, у себя умудряются более быстро запускать для внешних пользователей она работает то есть э, ну, сложнее ну, И немножко с ней нужно уметь работать но в принципе вот эта идея это на самом деле будущее то есть чтобы э, вместо, сейчас, sorry, вместо того чтобы разводить кучу баз вы просто делаете абстрактную универсальную базу которая берет и наращивает мощность
0: Но это получается абсолютно проприетарное решение, у которого нет каких-то бесплатных аналогов.
4: Да. Они используют... То есть на докладах про микросервисную архитектуру, когда ребята из Гугла рассказывают, как строить микросервисы, они все рассказывают примерно так. Ребята, это все круто. Да, саги, саги, зашибись. А, там, тру, ну И вот они, знаешь, рассказывают про нюансы микросервиса. Что там нужно сделать. Там нужно тротлин, там кразиманки, бла-бла-бла-бла-бла. Но говорят, в конце говорят, но «Ну, понимаете, вот это все круто. Вот саги и базы, прочее. Но намного лучше, если у вас есть единая, целостная, консистентная база. У нас есть спанер Вам он, к сожалению, не очень поможет по ряду причин. А можете использовать для этого как ручь он хреновый, конечно, ненадежный, но вы, короче, помучитесь. А хотите нормально, приходить к нам, и покажет. Ну, покупайте наших слонов. А, да, это, это на той передний край, что он есть... Это, это прорывная технология, она есть... Сколько
0: лет ждать, пока станет массово по-твоему?
4: Ну, я думаю, лет пять. Угу. Вот, тогда уже что-нибудь такое появится. Но все привыкнут. То есть, смотри, Егор, я вот тебе объясню. А, вот... VoltDB было хорошим примером, когда базы, написанные 80-е, переписали по новой. Сейчас у нас есть пример ряда баз, которые подпис, переписаны не просто исходя из того, что у нас есть, во-первых, много оперативки. И у нас есть необходимость горизонтального шардирования. Потому, смотри, горизонтальное шардирование тоже старая тема. Это фигня. Потому, что какая-то разница, сколько там физических железок. Тебе нужно, чтобы у тебя мощность наращивалась. И поэтому э, сейчас есть база. Вот, например, одна из последних, которых я хорошо знаю. Это база Snowflake. Аналитическая база. Она изначально написана. Прям код ее написан. Не исходя из того, что она работает на физических серверах с дисками и прочим. Она изначально написана как сервисы, живущие в облаке. То есть она не работает с дисками, она работает с абстрактным как бы S3, то есть она абстрактным эластичным хранилищем. Она работает с абстрактной вычислительной наращиваемой мощностью. И поэтому, например, в Snowflake один из самых забавных кейсов заключается в том, что там нет, понимаете, вот обычные э, системы распределенные, там как, там узлы и каждый узел он помнит, считает. А как устроен Snowflake? Там есть как бы Отдельная часть системы, которая помнит. То есть, отдельное кольцо серверов, который помнит, ну, условно говоря, там диски большие. А есть отдельное кольцо серверов, которое считает. И поэтому, когда в систему растет нагрузка на э, расчет, ну, вычисление, она берет на лету, и вот это считающее кольцо прямо очень быстро наращивает. То есть, пришло э, в 10 раз больше запросов, она прямо на живую подключила 10 серверов. На несколько минут отключила она может это делать очень быстро такое эластичное сжатие расширение вообще ей не нужно данные перемешивать они вот как были в этом кольце хранения так и остались и база типа... Вот, вот этот подход, когда э, вся логика пишется, исходя из вот этой облачности, э, я думаю, он прям будет развиваться. И рано или поздно мы дождемся до чего-нибудь э, классного, удобного, что все вообще забудут про, например, про на железке, Но оно практически наверняка будет э, платным, потому что облако же не бывает облаком вообще. Это облако Google. Или облако Амазона. Или облако Майкрософта. Я сильно сомневаюсь, что то, что написано под облако Майкрософта, заведется в Ты Еще про облако Яндекса забываешь. Или в Кубе. Да. Я, я оставляю им все шансы меня переубедить. Я, но, ну, они просто начинают путь. Ну, и точно так же. Ты еще забываешь про облако Сбербанк. Много облаков таких у нас. Или, например, по Савита, кстати который тоже, возможно, скоро покажет да. им всем, где раки зимуют. Все, все они там будут. Да, все, все, все они тут будут. Знаешь, почему э, вендоры, в смысле э, ритейлеры э, американские, практически не пользуются Амазоном и очень любят облако Майкрософта? Потому что облако Амазона принадлежит Амазону, который ритейлер. Ты станешь держать свои данные своего главного ну, значит, конкурента? Забавно, логично, да.
0: Ну, вот, да, я тоже как-то об этом не думал, но мне ребята рассказали. Вот такая история, то есть база будущего. Давайте плавно подводить черту. Сегодня мы поговорили об очень-очень-очень многом. Начали мы с того, что вообще определили две основных, два основных типа баз. Это OLAP-базы и OLTP. Поговорили не скажу, что вкратце, а поговорили как раз достаточно много про то, для чего каждый из этих видов бас нужен, чем они отличаются, какие представители у них есть. И, короче, много-много всего было про это... Затем вообще обсудили эволюцию баз, как и почему она происходила, начиная от One Size Fit Soul, заканчивая полиглот Persistence и истории с сагами. И в конце немножко затронули будущее баз в условиях э, облачной инфраструктуры. Коль. Спасибо тебе большое за то, что два с половиной часа лечил нас классными-классными-классными историями. Это было действительно очень интересно. И, несмотря на твои опасения, даже без картинок, кажется, получилось достаточно наглядно. Обращайтесь. Спасибо, что никто это самое... Спасибо, что терпели мои оскорбления. Я старался держать тебя в руках. Кать, можно задать тебе вопрос?
1: Я знала, что ты выберешь меня, конечно.
0: Что тебе нравится больше, чем два с половиной часа страдать от комплекса фронтендера?
1: Больше этого, дорогие слушатели, мне не нравится ничего, потому что лучшее, что я испытывала за последнее время. Но, тем не менее, нам очень нравится, когда вы подписываетесь на нас в SoundCloud, в ВКонтакте, в Фейсбуке, подписываетесь на наш Твиттер заходите к нам в чатик, пишите, как вам понравились или не понравились выпуски, а мы над этим обязательно поработаем, но этот выпуск, я уверена, что будет просто в топе. А также, самое главное, слушайте наш подкаст и заносите на Patreon
0: И обязательно ставите лайки, хотя, как мы выяснили, плюс-минус один лайк – это все на самом деле фигня.
1: А может быть, вы поставите, а его не
0: будет? поэтому? Да, что? потому что там у Клауда на Рэдисе лайки.
1: Потому что очередной полиглот «Персистенс». Поэтому
0: лучше поставить лайк несколько Э, раз. (свят) Вот, поставьте лайк во всех системах, (свят) чтобы где-то он достался. (свят) На этом все. Спасибо вам, что были с нами в этом 101 выпуске. Любим вас. Всем пока. Пока
1: Пока-пока. Пока.